0: Батя вышел за комиксами. Ведеров Дмитровский, Кислицын, Кутузов. Комиксы, маты,
1: пиво, любовь. Почувствуй нашу энергию, читатель. Здравствуйте, уважаемые читатели нашего подкаста «Батя вышел за комиксами». Сегодня с вами снова мы. Сейчас я представлю, кто мы. Для тех, кто подключился в первый раз или с прошлого раз забыл, кто участвует в нашем замечательном подкасте. С нами, с с вами, с нами и с вами, и с нами и с вами снова мы, главный редактор «Застыка Мильфо» Роман Дмитровский. Рома, поздоровайся. Всем привет. Сценарист, блогер, публицист, просто приятный мужчина, невероятный вообще Кирилл Кутузов.
0: Я только что съездил в Барыбину и сразу решил написать, хоть и писем никаких не получал, но да и вы ответить, конечно, еще не успели, это я понимаю. А я бы в Барыбино в среду поехал, а сегодня уже вечерним вернулся бы там на складе, и прямо скажу, плоховато, шифера нет и вряд ли будет в ближайшее время. Доска есть, но только сороковка, на что она нам? А двадцатка не пахла, все разбирают в момент.
2: Дорогой Мартин Алексеевич.
1: Ставь плюсик в комментариях, если ты знаешь, откуда это. Также с нами переводчик, редактор, Главный редактор портала Комикс И просто замечательный, невероятный Вячеслав Бедеров, Слава
2: Это я, это я
1: Да, это ты И я, Игорь Кислицын, простенько представлю сам себя Так вот, сегодня мы собрали Аром, ты будешь говорить, что ты хотел сказать? Да, нибудь? да,
3: я прямо в начале собирался Давай. Но ты меня нахуй сразу перебил Нет, а, Вот, короче, дорогие читатели Наша сегодняшняя беседа может показаться вам несколько странной а, Ввиду того, что мы на эту тему уже беседовали Но я еблан и проебал запись своей дорожки вот этого выпуска. Так что мы сейчас будем говорить о том, что, о чем мы уже, собственно, говорили. Но я надеюсь, что получится даже лучше, чем вот это, как сказать, наша незаписанная версия.
2: Потерянная, нерассказанная история.
3: Да-да, нерассказанная история подкаста «Батя вышел за комиксами». Я думаю, что будет даже лучше, потому что мы уже знакомы с материалом. А во-вторых, нашу прошлую запись Славик снова, блядь, проебал по каким-то своим нелепым причинам. Но сегодня он с нами, так что вот будем беседовать вчетвером, а не втроем, а это всегда по пизжам. Это факт. Дорогие
0: господа, я, счит... я считаю, что мы наебались. Мы могли использовать эту ситуацию на пользу подкасту. Мы могли сказать, могли загазлайтить свою аудиторию. Мы могли сказать, что у нас уже есть этот выпуск, как вы почему-то его не слышали. Но раз вы такие непонятливые, мы обсудим эту тему еще раз. Хуй его знает, почему вы не слышали этот выпуск. Он вообще везде есть. Могли как уважительно отнестись к подкасту, найти этот выпуск, послушать. Нет, блядь, приперлись, сука. Три выпуска или сколько нас там вышло, послушали, такие один пропустили, приходили... Такие, расскажите мне-ка заново, я пропустил одну. Это вам что, пары, что ли? Нет, это подкаст, его надо самому заботиться. В общем, вот имейте в виду, не мы виноваты ни хера, короче, а
1: вы все, блядь, собрались. Праведный гнев Кирилла, как всегда, прекрасен и правилен. Сегодня мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных а, главному лысому мужику американской комикс-индустрии, наверное, главному, я надеюсь, не скривил душой, Брайну Майклу Бендису.
2: Это цикл жизни замечательных людей».
1: Да, жизнь замечательных людей, точно. А, в прошлый раз мы обсудили начало его карьеры, то есть 90-е годы его период независимых комиксов. В прошлом выпуске мы очень долго и подробно говорили про Ultimate Человека-паука и, собственно, про Ultimate вселенную, а потом про всякое разное, что взбрело нам голову, потому что это подкаст Батя вышел за комиксами. Тут так принято. И сегодня мы э, перекатываемся плавно к следующему этапу его карьеры, и сегодня мы рассмотрим, ну, на повестке у нас два комикса, а там уже сколько получится. Это «Сорви голова» Брайана Бендиса, который он делал вместе с Алексом Малеевым, и комикс «Элиас», который он делал вместе с Майклом Гейдесом. И прежде чем начать с чего-нибудь занудного, вроде моих традиционных исторических справок и прочего такого скучного говна, давайте скажем пару слов о... Вообще, нам нравятся комиксы, которые мы сегодня будем обсуждать, или нет? Кто начнет? Кто готов влететь первым?
3: Блять. А мы вообще да. когда-нибудь обсуждаем комиксы, которые нам не нравятся. А я давайте, я... давайте
1: ну... Слава влетит
0: как штрафную. А давай да. за пропущенный не вообще. Причем, опять же, подкаст не вышел. То есть никто
2: не знает, за какую Но я его вломил,
1: блять. Он вломил. Рома вломил его то, что Славик пропустил прошлое собрание, поэтому. Ну а может, мы
0: пиздимым! Откуда они знают? Может, мы просто, ну, типа, козлы е- ебучие, ну, хотя, да, я, же... я в прошлом подкасте отдувался за четверых. Да, а мы такие, я а чего не пришел? По каким-то своим нелепым причинам?
1: На самом деле, Слава ну, за четверых ну, разговаривал. Так, да. Голоса наши имитировал, да, пока мы там пьяные где-то валились. Угу. Штраф за бороду. Так что, Слава, Элиас и, сыры... и сыры голова
2: Я Элиас перечитывать вчера начал в русском издании. И вот сейчас... Половину второго тома прочитал, то есть я пол серии успел навернуть. Не-не-не,
3: поменьше. Поменьше. Ну, просто третий том же толстый. Да, он толстый. Так что, если ты половину второго, то поменьше серии получается.
2: Вот, и счастлив сказать, что книги, хоть и очень старые, не рассыпались, клей не рассохся. Прям... Ой, ты бол, блядь Все знают, что ТПБ-хик разваливаются <связывается> вот, вот и я думал, что я буду в метро листать Там страницы просто в руках И да? Да Но нет, нет Книги замечательно держатся Комикс, кстати, тоже неплохой мне понравился перевод, там лучше, чем э, в нашем подкасте используется мат, э, потому что мы вставляем его к, с, к месту и не к месту, а там очень чётенько, если мат, пиздёшь, пиздёшь, прям влетает. Мы...
3: Блядь, не, подожди, вот смотри, я тут в корне не согласен, э, в подкасте наш мат, он идет от души. То есть мы хотим материться, и мы материмся. Мы не раздумываем над тем, в какой момент это вставить. А когда э, работаешь над э, комиксом, в котором много мата, это я я сейчас могу, блять, совершенно точно, блядь, ответственно об этом заявлять. э, Потому что я только что закрыл э, PDF-ку карателя, который этот. э, Каратель Макс, да. Вот И там, блядь, там столько мата, что, блядь, ты понимаешь, что это не вот какой-то, блядь, пиздеж друзей под пивко, а, а все таки это произведение, которое с которым людям приходится ознакомиться, и мат нужно дозировать в таком случае. То есть, ну, блядь, как я разговариваю, я бы, блядь, на самом деле в карателе и побольше въебал мата, но, наверное, для... Вот именно повествование лучше все таки как-то это э, э, дозировать и держать в узде. Так что вот наш мат честный, а мат в переводных книгах и вообще в литературе нечестный. Вот так вот. Достойно. С- синтетический. Да, синтетический да, да, мат. Да, да, вот,
2: да. А, а над сорвиголовой мне даже повезло поработать. Я третий том был выпускающим редактором. И он мне нравится, наверное, чуть меньше, чем Элиас. Элиас такая прям мудовая. Ну, просто я скажу, у меня вайб больше oh. да, больше с Элиас как-то uh-huh. сты- стыкуется, чем с Сорвиголовой. Хотя Сорвиголову я очень люблю, просто предпочитаю, наверное, Миллера.
1: Mm-hmm. Я думаю, сегодня мы еще обсудим, так или иначе мы сравним Миллера и Бендиса. И в целом про «Сорви голову» поговорим отдельно, раз уж подвернулся такой повод. Ром, ты что скажешь? «Элиас» и «Сорви голова». Что? Да? Нет? Короче, я,
3: не я вообще считаю, что э, Бендис вот э, плохих, прям, блядь, всрата плохих комиксов не делал. Правда, я не особо знаком вот с его нынешней, ну, не нынешней, а вот последних пару лет десишный, карьерой. То есть то, за что Бендиса обычно говнят, то есть там вот его поздние бессмысленные глобалки и все такое, ну, блять, ну, не самые лучшие комиксы, но и не самые плохие. То есть я я, я читал похуже, но именно пик, вот, я считаю, что это сорви голова. То есть вот это Ultimate Паук, ну, типа, хорошо, Новые мстители, ну, хорошо, типа там э, глобалки его золотой поры, вот там Денем э, и э, там мстители, распад, там вот все вот это. Ну, типа. Да, тоже хорошо. Ну, блять, ну, я считаю, что сорви голова это вообще ебучая пушка. Просто. Блять, не знаю, один из лучших комиксов, что я читал. Э, Селис у меня потруднее отношения, потому что. Э, Блять, ну, короче, если честно, я не очень вот эту, как сказать, тематику вот частных детективов люблю. Вот. Возможно, я несколько. Блять, она просто приелась, потому что это такая достаточно распространенный ход в популярной культуре. И в Элиас есть хорошие сюжеты, то есть которые не, вне зависимости от того, что, ну, работают вне вот этого пузыря, что она частный детектив. То есть это, опять же, ну, наверное, мы сегодня к этому еще вернемся. То есть это лейтмотив вот всей Эллиас это ее отношения с этим, господи, пурпурным человеком. Вот, то есть это. И. Ну, и это мало связано с тем, что она работает с, э, частным детективом, но все равно вот эта общая затравка. В общем, начало Элис мне было трудно вливаться в нее. Э,
2: как-то и. Ну да, потому что это... я вот тоже первые полтора том это прочитал, и там пурпурным человеком не пахнет. Там чисто такой процедурал э, про частного детектива. Если тебе такой стейтинг не заходит, то вливаться будет действительно очень тяжело.
3: Ну и плюс тут еще сыграла роль э, моя, э, как сказать, время, в которое я познакомился с Элиас. То есть Элиас не был э, первым комиксом, который я прочитал. И то есть вот для людей, которые Элиас э, читали в 2001 году, да, по-моему, выходило, Вот для них, конечно, блядь, вот такой подход и такая история, это было прорывом и все такое, но я ничего такого не испытал, когда читал. И второй, почему у меня выигрывает «Сорвиголова», это потому что дуэт с Вот, блядь, на, пусть, блядь, бендис и, Мал... бендис и Малеев, они когда вместе, они святые, блядь. Пусть они сделают любое говно, я, блядь, это куплю. Это действительно так работает, потому что у меня есть, допустим, этот, блядь, ä, господи, Абсолют Скарлет, который вот ä, делали репринт DC, когда Бендис к ним пришел. Вот, я такой, что, господи, Бендис и Малеев в абсолюте, да мне похуй, что это Скарлет, покупаю. Ну, да, а, они очень, в общем, с, очень
1: вот... дополняют друг друга классно, они прямо в связке очень здорово работают, это, это факт, да.
3: Вот, Гейл... поэтому а, прости, как прости. бы у меня больше, ну, типа, вот тут у меня еще Малеев выигрывает у Гейдеса.
2: Ну, я выступлю в защиту Гейдеса, мне очень понравилось, кто рисует. Именно, ну, как это служит э, истории э, То есть он не отвлекает, если внимательно... Да, писать, Слав, мне пишет. тоже понравилось, просто Малеев пиджи.
3: Да, с Малеевым тяж- тяжело
1: сравнивать, как бы это, это факт, да
2: Просто я много хейта слышал в сторону Гейдаса. Именно, что, ну, он же еще любит одну картинку на всю страницу Ну, в да. плане дублировать э, да. кадры что в комиксах Брайана Майкла Бендиса, мне кажется, вполне себе позволительно.
1: Абсолютно, учитывая, что Брайан Майкл Бендис любит тянуть диалоги в духе «А? Чё? Ага, да. А ты? А я? А он? А ты?» И вот это вот все. Кирилл, ты что скажешь по поводу Элиаса и Сыровой головы?
0: <соценно> я очень уважаю Владимира Ворошилова, так. создателя передачи «Что, где, когда?». Угу. При нем в передаче «Что, где, когда?» начали играть на деньги, при нем в, музыкальном, в музыкальной паузе мог быть стриптиз, а при нем э, в качестве музыкального сопровождения были треки группы «Елло», и был специальный актер, который лепсинкил под песни, изображая, что поет в микрофон. А сейчас передача Что где? Когда? Полное говно. А комиксы хорошие.
1: Mm-hmm. Достойно, достойно. Исчерпывающие, я бы сказал.
3: Хочешь что-то еще добавить сначала? Да нет, давай, блядь, уже ты И переходим к обсуждению
1: Хорошо, ладно, тонетикам. я скажу просто Комиксы хорошие потом мы подробнее объясним, почему Но скажу так, что Элис мне понравился очень сильно Прям-прям очень сильно Он мне задел какие-то струнки в моей душе и что я прям запойно сел Я до этого не читал, до подкаста его Потому что по, по разным причинам А тут я сел и прочитал его, ну вот, весь этот условный первый тот кусок, который в 2001 году выходил. Я прочитал его весь залпом, там буквально за два вечера. И я такой, вау, как это круто, как это здорово. Как Беня клево работает там с персонажами, с сюжетами, с ситуациями, там совсем вот этим. Вот. С Соровеголовой похожая фигня, потому что Соровеголову как персонажа уважаю, но читал про него комиксов не так, чтобы сильно много. И в связке с Малеевым у них получилось нечто очень... Очень классная, очень очень здоровская у них получилась. Прям вообще могу только, только лишь нахваливать. И дальше мы, собственно, только и будем делать, что нахваливать, я полагаю. Но прежде чем нахваливать... Да нас...
3: не, не, там на самом деле есть и, 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 что похуесосить. Будем
1: хуесосить само собой, но прежде чем...
3: Я,
0: наверное, чтобы, знаете, типа, чтобы у нас было какое-то равномерное распределение это, лишений и нелишений, я, наверное, скажу, что вот я тогда... Вот вам с, больше Элиас понравился, вот я скорее с Романом соглашусь, потому что я больше вот засорви голову потому что голова это для меня, по-моему, ну это прям веха. Вот, Элис это тоже, наверное, ну, тоже веха, конечно, но на меня она не так работает То есть классный комикс, без вопросов, но вот э, сорви, сор... для сорвиголовы у меня в голове какое-то отдельное местечко важное Поэтому вот я, наверное, так скажу, что все хорошие, но вот э, сорвиголова мне нравится побольше
2: Элиас это первый комикс Марвел, в котором прозвучала гордая блять Линейка Макс началась с него и да, м- да. мата, мата да. не было э- я, как раз,
1: я как раз про это и хотел дальше сказать Да,
2: Да, мата не было До этого всего
3: Возблагодарим Джессику Джонс за то, что он принес Он он, он, он. комикс да. Джессика Джонс а, Принес, блядь, в нашу жизнь Аминь Что ты хотел с Роман? Я, короче, ну, я несколько отвлеченно хотел сказать, что э, у меня еще на сорви голову работает то, что э, комиксы про сорви голову по уровню это ебучие американские горки. Э, то есть, э, вы, вы когда-нибудь замечали, что, типа, просто средних комиксов про сорви голову нет. Они либо хуйня, либо пиздатые.
1: Ну, вообще, кстати, да, на самом деле.
3: Ну, то есть, вот мы буквально можем там... Э, Типа выделить какие-то там вершины, то есть это там Миллер, э, за Миллером Бендис, э, за э, Бендисом Уэйд э, и э, за Уэйдом, э, господи, этот, с Дарске. Угу. сейчас, а между ними вот реально можно построить график. Как они типа идут к вершины, потом идут с вершины, то есть и вот точки пересечения, где комиксы про сорви голову норм, они вот реально на этом графике, вот они существуют только вместе подъема и вместе спада, то есть это где-то вот какие-то единичные случаи, которые просто норм, а в остальном они, блядь, ну не знаю, они либо пиздатые, либо полная хуета.
1: Хм, интересно, с чем это может быть связано? Не может быть простым совпадением, блять.
3: Uh, ну, блядь, да нет <laughs> Ну, слушай, мне кажется, просто Это персонаж не первого эшелона То есть, опять же, у нас есть э, Какие-то Мстители какие, Ну, там, Человек-паук, грубо говоря э, Люди Икс, там, Фантастическая четверка, Которые, типа, там, локомотивы издательства То есть, э, особо не поэкспериментируешь Особо там, блядь, шаг лево, шаг вправо Не сделаешь И, соответственно, каких-то э, Авторов для них под более проверенных. А на, кажется, вот а сорви голова, мне кажется, таким персонажем второго эшелона, на котором как раз можно обкатывать э, авторов, которые как бы метят высшую лигу.
1: Что забавно получилось с Бендисом, как раз, да.
3: Вот.
2: При этом, мне кажется, еще проблема таких спадов она причина таких спадов в том, что персонажу дают перекурить. А обычно вот эти. Легендарные раны, там, Миллер, Бендис, э, Уэйд, да, Сдарски, yeah. они, они сильно встряхивают персонажа, они сильно меняют э, сеттинг, в котором он находится, да, э, Миллер сделал его нуарным, Бендис раскрыл тайну личности, Уэйд вернулся к комедии, Сдарски вообще там что-то страшное мутит, а в промежутках э, вот это просто раны-перекуры. Uh-huh. Uh, у Брубейкера, ну ладно, давайте он пока посидит в тюрьме после всей хуйни, что случилось. У Соува, ну давайте он просто побегает там с айд какой-то хуйней с рукой позанимается. Uh, у Дигла, да, тоже какой-то хуйней с рукой позанимается. Uh, ну, не знаю.
3: Бля, звучит двусмысленно. Какой хуйней
1: с рукой ты занимаешься?
2: Ой,
3: давай не будем сегодня. Да ладно, все дрочат.
1: Действительно. А кто не дрочит, дрочит в два раза больше. Ну, вообще, да, Славик, в принципе, прав, потому что нельзя же все время тебе кульминацию за кульминацией какую-то вбрасывать ставки, задирать постоянно. Да? Нужно, типа, так, парнем что выпускать. Такой...
3: Ой, Нет. да ладно, ну, бросьте, вот, блядь, в Бэтмене и Человеке-пауке ставки задирают уже, там, сколько, 80 лет?
1: И что, и насколько это сильно пошло на пользу Бэтмену Человека-пауку в последние 10 лет?
3: Ну, блядь, а сколько удачных ранов ты можешь вспомнить у Головы и у «Бэтмена» или у «Человека-паука»?
2: А у «Человека-паука» не так уж и много. Про ЧП не да скажу, в я не специалист.
3: Блядь, больше... Чё, про «Бэтмена» нихуя не специалист? Про «Бэтмена»? Больше, бы, про Бэтмен, чем у Головы, То есть там а, у «Человека-паука» буквально начинается с пушки а, этого, блядь, а... господи, Стэна Ли и Дитка. Потом, блять, у паука есть Стерн, у паука есть...
2: Э, э, господи... Ну, ты сам сказал, что паук был локомотивом всегда. Ну да, да, так... поэтому и авторы первосортные. Но, слушай, но и когда говнеца накидывают про человека паука, это говнецо прям легендарное. Ну да, справедливо. То есть я не соглашусь с тобой, что про Сорвиголову, либо вышка, либо хуйня. Про Сорвиголову либо вышка, либо совершенно средняя какая-то жвачка. То есть,
3: прям. Бля, ну да, наверное, ты прав, что все-таки это не сферическая хуйня в вакууме, то есть, не.
2: Это не воин
3: коммунизма,
2: блять. Как, Слушай, когда мы... давай давай
0: вставим этот момент, потому что, мне кажется, мы... Э, мы же давно хотели сделать вот это, как, как, как у нас... Рубрика «Всрадыш», да. Да, да, Рубрика да, в Сратыш, да. да. Вот. Вот ты все-таки подпустил это, мы должны были когда-то... Мы сегодня поговорим про воин коммунизма в качестве
1: вставной...
3: А что войны. за
0: воин
1: коммунизма, подожди.
0: Ты блять, еще? вот сегодня не
3: поговорим, получается. Блять. Все, дорогие читатели, ждите, у нас будет маленький спецвыпуск про воина коммунизма. Так, блять, стоп, когда Игорь ознакомится. Стоп, сейчас, простите, сейчас буду
1: щелкать клавишами, извините.
3: Ну, ты не говоришь, что ты сейчас целый комикс, блядь, на 120 страниц начнешь читать в прямом эфире. Слушай, ну,
2: типа, его можно прочитать минут за 7. Да, нет, давайте спецвыпуск в видеоформате сделаем как motion комикс читать по ролям. я <laughs> я сисястая, бля. шлюха, бля.
1: Что такое воин коммунизма, бля? Хватит меня газлайте. Я Дисибой тупой.
3: <laughs> <laughs> То есть ты думаешь, что воин коммунизма из Марвела? Блять, ну, да, нет. это легендарная,
0: стоп, же, это легендарная же лимитка, в Marvel Graphic Novel выходила книжка, рисовал Джон Болтон, писал Бирн, вот, там <с про то, что, короче, Человек-паук вылупился на территории СССР, стал защитником Союза, воин коммунизма, называется отличный, прекрасный комикс, очень глубокий, там огромное количество глубоких мыслей в нем зашито. Да, там каратель тоже есть. Там вообще все там галактус появляется, охуительный. Вы меня, блядь,
1: наебываете вот. сейчас, сидите. Я,
3: если знаю, ну ты должен был про него читать, потому что этот сюжет в основу взял Джеймс Ганн для третьих стражей галактики.
0: Ну да, да, там же тот самый, это первый же кроссовер Marvel DC в нем состоялся, там он как бы по некоторым версиям, а там еще там персонажи Looney появляются, там же вот это вот, ну знаешь, вот это вот по всем мемным пабликам ходит, когда типа дорожный бегун дрочит, а его типа душит рука, и потом оказывается, что это, короче, типа, блядь, Найтолл из хранителей. Вот, вот этот вот кадр, который везде тиражирует, это из войны коммунизма», там типа трип у главного героя, потому что он типа наелся лягушек, там красные лягушки, типа, они в основе всего этого, типа, отсылка, как бы, к Кирби, к пантере Кирби, вот, и там, короче, вот вокруг этого замут, и там заканчивается, и, типа, читатель не знает, он, как бы, что это, типа, продолжение реальности, или это, типа, трип, или там, ну, и, как бы, ходят слухи, знаешь, вот эти типа, бумером в конце комикса или нет,
1: это вот оттуда все. Пошли нахуй, вот что я вам скажу. Я не верю, блядь, ни одному вашему слову. <связать> Я пойму, с чего бы вообще
2: <связать> Кажется, ты нас не уважаешь Самое интересное, что выпускало Все это Dark Horse
0: Ну да, так это, ну, это же первый комикс самый, самый известный Там же с этого вот все началось Черная
3: лошадь и появилась в войне коммунизма между Так, прос...
1: ладно, все, уважаемые читатели Пока да. меня, меня тут газлать к хуям Поэтому, блин
2: Черная хуй. лошадь это потомок белого единорога
1: Ай, блин Да, мать, да, да, там все связано Твою понимаешь. мать угу <связать> <связать>
3: Все
2: умирает.
1: Я нахуй внутри сейчас умер, блядь. Грозно стучу банка пива. По столу. Так,
3: ладно, на чем мы там? А, ну, короче, да. А, в общем, комиксы про сорви голову, они в основном такая посредственность, а, а не прям сферическая хуета. Ну, да, наверное. Да.
1: Так, про многие комиксы. Может, я просто, сказать. бля,
3: пиздец люблю сорви голову. Вот эти все четыре ваших точки, которые я назвал, я пиздец люблю эти комиксы. И поэтому мне, наверное, несколько задушу задевает, когда вот между ними оказывается какой-то э, этот. Э, Это просто э,
2: особенно э, неприятно со стороны издателя, э, в смысле да, нас да. издателя русскоязычных комиксов, потому что я помню еще, когда журналистом был, э, когда доебывал тебя интервьюшками на всяких фестивалях, э, я постоянно подходил, спрашивал, ну чё, когда срыви голова Чипа Здарский, а, а ты говорил, ну, блядь, надо же сначала издать соло, а соло вообще нет смысла издавать, то есть он не хороший, не плохой, его просто нет смысла даже вот просто в промежутке закинуть настолько он безинтересный. Ну
3: да, он еще мало того, что э, он безинтересный, он еще и достаточно объемный. То есть, там одну это ПБшку не сделаешь, что типа закинул и такой, типа, ребят, ну смотрите, вот такая вот поеботина тоже была. А, то есть, ну, блядь, не получалось, короче. А, блядь. Расстроил. Проебали все полимеры, блядь. Ну, блядь. Ой. Итак. Сука, вогнали меня тут в уныние, блядь. Прежде
1: чем мы перейдем к более Знаете, детальному... Знаете, что я хочу сказать?
0: Давай.
3: <смех> Давай.
1: Давай. Пока я
0: помню. Давай. Во-первых, Игорь, прочитай на коммунизма коммунизма». Во-вторых...
1: Сука, как он называется в оригинале хотя бы? «Коммунизм ворю». Коммунизм коммунизма»
0: там по-русски. Там, там же, это же это же постмодернистская херня. Там по-русски прям...
1: Ну, просто «И» э, буквой «М». Да-да-да, перевернут. Фу ты, э, блядь, этот... ебаный в рот. Я понял нахуй, про что вы наконец-то. А, сука... Все, ладно, все я срисовал, извините, дорогие читатели, слушатели. Я, это, я мысленно просто в Марвеле, поэтому.
0: Пиздец. Может, она лучше.
1: Уроды, блин. Ну так что, второе, что то рассказать?
0: Ну, можно, наверное, если нельзя, вырежем. Я вот перевожу сейчас Армур Wars.
3: Да, конечно, нам все можно, Кирилл.
0: Буквою похую. Во-первых, охуительный комикс. Во-вторых, блядь, если бы он сейчас вышел, его бы так засрали читатели. Там же буквально... С одной стороны, типа, нихуя не происходит, во-вторых, это абсолютные монстры недели, то есть там реально каждый выпуск — это отдельное приключение, потрясающее. При этом это еще и вот это вот э, классический сюжет, а типа, а почему ты не мог сразу всем рассказать, что происходит, тогда конфликта бы не было, ну тогда и комикса бы не было. И половина фильмов. Но... Такой пиздатый комикс Просто вы вот хули сейчас такого не делают Реально в каждом выпуске бля, Герой сталкивается с новыми злодеями В удивительных обстоятельствах Пытается блядь, их победить С помощью ограниченных э, Средств которые у него есть При этом это ухудшает Его текущее положение Но он тем не менее должен довести дело до конца Это господи так здорово Такой хороший комикс вот, когда Если выйдет, мы ушли обязательно... в втоп
2: Воины брони» Почему «Автоп»? У нас да?
0: подкаст про комиксы. Мы про комиксы разговариваем.
2: Вот. У меня тоже есть вопрос про комиксы. я наз- задам его человеку, который в титрах этого комикса есть, Кирилл Кутузов. Э- вот ты сказал про «Монстров недели», а я давеча дочитал «Мир» до Ангоинга. И там он тоже первый русский... Я
1: понял, о Простите.
2: Первый русский супергерой как рекламирует это все издательство «Баббл», он сталкивается с монстрами недели, с такими противниками на, на одну арку. То железная ебака, то супергерой из прошлого, то супергерой нового поколения, то супергерой из другой страны. Но почему у первого российского супергероя до сих пор нет первого российского суперзлодея?
3: Первого российского сайт-кика.
2: Сайт да, да, кик есть. Там, там есть совершенно бесполезная женщина, которую сделали любовным интересом, потому что не знали... Ну, только там любовный делать.
3: интерес, а не сайт кик. Это
0: разные вещи. И не бесполезная. Она не пиздит и мне тут, блядь, ты не пользуешься тем, что в другом городе. А что мы в разных студиях записываемся. Да, это самое...
3: В разных студиях, блядь. Каждый у себя дома сидит. Я свою
0: комнату студии считаю. Ты понимаешь, ну, типа, во-первых, во-первых, как бы, концепция суперзлодея она супер многогранная, и вот этот тот самый суперзлодей, о котором ты говоришь. Ну, он зачастую в сюжет, который говорит о каких-то современных проблемах и всем прочем, довольно со скрыпом засовывается, потому что ну, тебе нужно сделать абсолютное зло, доктор Дума. Вот. А его в сеттинг не так просто вписать, вот абсолютное зло вот это вот. А сделать его
3: потрясным, его... да?
0: Да, вот тогда да, точно абсолютное зло. Так вот, и к тому же, ну, типа, у Бабл Суперзлодеев полно, то есть, ну, типа, вот тех самых, вот, которые, у которых есть план, которые манипулируют и все прочее, ну, типа, они зачастую популярнее, чем герои, поэтому, как бы, здесь... Тут задачи такой не стояла. Я опять же, я не могу говорить, я же не автор комикса, я там в титрах, я там как автор идеи, мы разрабатывали еще много лет назад на заре персонажей, я не участвую в создании комикса, я им просто горжусь. Вот, поэтому вот тебе мой ответ.
3: Я вообще не понял, в чем претензия, потому что Кирилл сказал, что, э, типа, о, он э, читает Armor Wars, и как охуенно, что там есть э, э, «Монстры недели», и потом Слава такой врывается, а вот я читал комикс, где ты в титрах, блядь, и там «Монстры недели». Почему они там? Ну, блядь, потому что Кирилл я только знаю, что он, сказал, что он, Я пизда-то. знаю, что он мандит. Это просто очень
0: круто сказать, типа, я прочитал комикс, и он про супергероя. Но там нет, нет супер злодея, там нет типа, суперзлодея. с большой буквы, вот сказать, там нет героя. Нет, я типа, ясен есть. хуй, он там есть. Просто, типа, это. Да я, блядь, просто выебываюсь. Типа, я же не про, не про твою фразу сейчас говорю, я в целом говорю: типа, это вот мы начали говорить вот это, типа, но это я все, выпил это все этот коктейль, в нем был спирт, но в нем не было души. В качестве дисклеймера скажу,
2: что Мир ⁇ это очень хороший комикс, действительно. Вот меня Кирилл подкупил, он в одном из первых выпусков подкаста сказал всем читать Мир, и я после этого решил дать серии второй шанс. Я до этого ее дропнул после первого тома, и прочитал ее теперь целиком, и она мне очень-очень понравилась.
3: Блять, ну вы сейчас меня тоже забайтите, потому что я э, остановился после второго тома, но не потому, что мне как-то, блядь, что-то там пиздец не понравилось, а потому что просто я и так дохуя комиксов читаю, и в свободное время хотел бы почитать что-то другое.
1: Тем временем прошло полчаса с начала подкаста о Брайане Бендисе и комиксах Элли ССРВ Голова.
0: Подождет. Подожди, это это вечное, это вечное. Он никуда
3: не денется, это это всегда у нас есть, кроме третьего тома.
2: Ищите на Авито. Ой, кошмар. Прикиньте, как страхи порвутся, ни Элиас, ни «Сорви головы» в свободной продаже нету, и мы такие, давайте запишем подкаст, где будем расхваливать эти серии, которые никто не может... Блять, прочитать.
3: Слава, ёбаный нос, блять, а, сука, жопы бы так порвались, если бы это хоть кто-то слушал.
2: Ром, ты удивишься, сколько человек это
1: реально слушает и скольким людям это нравится.
3: Я хуй знаю. Я знаю, что три три админа комикс-фанс-комьюнити слушают, но у них есть и Сорви Голова, и Элиас, так что их мы не обидим.
1: Слушай, мне в личку пишут люди, которые говорят, что типа подкасты пиздатые, вы молодцы, хотим еще, давайте ебашьте дальше.
0: Слушайте, может, перестанем писать Игоряну под фейками, чтобы типа, ну вот, его чсв чесать? Он, блядь, реально всерьез эту хуйню
3: воспринимает, типа, ну, блядь, пранк затянулся.
1: Ну, блин, ну, пацаны, ну че такое
3: вообще? Короче, господи, Игорян, ты так. Круто записал подкаст, вот тебе мои нюцы. Блядь. Вот, короче горян, это мы были, а, понял. Ладно. Это просто фотки телок из интернета.
1: А, неправда, но... те присылали
3: голые женщины. Ром, Ром
1: было несложно, и в целом я доволен результатом, поэтому нормально, я не в обиде. Все хорошо. Хорошо. Тогда мы продолжим. Тогда продолжим. Итак, прежде чем мы перекатимся к более детальному обсуждению элиса сорви головы и всего того, что взбредет наши головы. Поскольку у нас подкаст еще в том числе и образовательный, как ни странно, стоит сказать пару слов вообще о том, как эти комиксы появились. Сделать маленькую историческую справку, за которую обычно отвечаю я в нашей дружной компании коллег, друзей и всего такого. Как Славик уже сказал правильно, с комикса «Элиас» начался импринт «Макс», так называемый, в котором выходили все ваши любимые комиксы, в том числе уже упомянутый Ромой Каратель. История появления очень простая. Когда Брайан Бендис уже влетел в Марвел, он там начал накидывать какие-то идеи, разрабатывать какие-то питчи, он написал сценарий первого выпуска комикса Элиас, в котором на первой странице было слово «фак», не зацензуренное. Его увидел сценарий Билл Джемас, тогдашний президент Марвел. Мы говорили, мы говорили про него в прошлый раз, когда говорили про «Алтимейт». он посмотрел и сказал:
3: И ты такой... постоянно называл его президентом DC. Да, потому что
1: я ебанат... Вот. А ты проебываешь дорожки звуковые, а я всего лишь Marvel DC путаю, поэтому нормально. Я, в
3: Ну да, справедливо. Мы на разных уровнях. Мы на
1: разных уровнях, да. А Джемас это увидел и сказал, какого. И сказал: блять! Почему мы не можем это издать? И в итоге так запустился импринт Макс, у которого можно было материться, показывать всякие вещи под третий 18, потому что в тот момент залеста была. было. А у, не, у издательства были м, подозрения в том, что такие комиксы найдут свою аудиторию. И такой возрастной рейтинг. Их подозрения, их надежды увенчались успехом. И в итоге Imprint Max прекрасно себе существовал долгие-долгие годы. И там вышла куча комиксов. Извини, получилось. Когда мы записали
0: первый выпуск подкаста, он начинался со слова блять. И когда мы принесли его президенту CFC, сказали, что ну, как бы вряд ли такой подход найдет своего читателя, но как бы решили попробовать, и нихуя не получилось.
1: Да, только мне только нюцы стали перепадать в личку, поэтому я в целом доволен. А сорвей... И то Ну, блядь, из блядь,
0: Слушай, ну это же тот самый, это прикол, когда я, типа фотки складок жирного чувака, ты думаешь, что это жопа. Ты же понимаешь, что это было.
1: Да, это, это были мои складки, да, да. Именно. Я вес набрал просто. Сорви головой. Фу, блядь. Фу, блядь. Кирилл, ёпт вон в И
3: где-то между нами зажат Славик-то
1: Сопля такая стоит. Вот так Прости, Слав. Сорви головой. Получилось... Сегодня что-то все
0: просто, блядь, пизды получают ни за что.
1: Да, с э- <с, с головой получилась чуть сложнее ситуация. Насколько я понял, э- в конце 90-х на серию залетал Кевин Смит. Э- писал достаточно долго комиксы. Собственно, Кевин Смит же написал знаменитый э- сюжет «Дьявол-хранитель», который еще в ДК у нас выходил. Не помню, переиздавали потом или нет, Напомню помню. «Золотой коллекции»
2: какой-то там выходил.
3: Да, блять.
1: Да, да,
2: да.
3: Так-то на минуточку, блядь. Да, да, да. И Кевин Смит недолго писал. Он, собственно, этого. Да, он. Дьявола-хранителя он только и написал. Разве? Нет, он чуть больше,
2: по-моему, писал. Нет, там еще, по-моему, про эхо была арка.
3: А, блять, да. Ну, она, по-моему, и выходила же как эхо, нет?
2: Не, она, по-моему, появилась только в сорви голове, а потом уже эхо. С Мэком. Мэг рисовал, по-моему. Хотя, не, ну я могу, я могу полную хуйню снести.
1: Не-не-не, Рома, Рома прав, да. Он только, он только написал дьявола-хранителя, потом э, Смит отвалился, то есть он стал проебывать дедлайн, но там у него типа... С кино там начались вот эти вот его замуты, и он, собственно, серией слетел. В,
3: в, в, вот это бесполезная хуета! Нет бы, блядь, комиксы писать, блядь. Скино а, да. он, блядь, снимал.
1: А потом, соответственно, серию перехватил Дэвид Мак, Мэг, Мэг правильно, Дэвид Мэг, который сценарист и художник, он написал следующие шесть выпусков. И, тем не менее, издательство искало сценариста, то есть нужен был человек, который как бы сценарно в серию подходит. И как мы упоминали, по-моему, то ли в первом, то ли втором выпуске, Мэг был м- хорошим другом с Бендисом как раз-таки еще со времен, еще с 90-х, то есть как раз-таки со времен, когда Бендис был независимым автором. И, собственно, Мэг порекомендовал Бендиса Кесаде. Мы уже рассказывали историю, что Бенди сначала подумал, что его зовут рисовать голову, потом ему объяснили, что, мол, типа, спокойно писать будешь, рисовать будут. Вот, вот, вот эти ребята будут его рисовать. Итак, Беня, собственно, и попал на сервиголову. Я подозреваю, что... Ну, опять же, вот там получилась такая фигня, что в духе вот есть вроде перспективный паренек. Кесаде понравил, понравились комиксы, которые он писал, рисовал. Такой ну, дух. опять же, Попробуем. я сейчас
3: ворвусь, нахуй, да, как... Да. Вот я, Давай. блядь, в прошлую запись постоянно врывался Давай. с этим, и вы Давай. меня, блядь, нахуй динамили, блядь. Угу. И сейчас тоже... Сорви голова вот этот, который в итоге стал легендарным Смолеевым, и, ну, первые выпуски там с Мэком были, действительно, но «Проба пера» у Бендиса с головой была раньше, это комикс «Дардевил Нинджа», три выпуска, который выходил, блядь, слушайте, я могу наебаться, но, по-моему, даже синглов не было, то есть это сразу было, блядь, какая-то тонкая ТПБ, потому что там, там Такая срань, блядь, что в общем Бендиса не позвали рисовать сорви голову и зря. Потому что, блядь, тот чувак, который рисовал Дардевил ниндзя, блядь, он рисует, нахуй еще хуже Бендиса, блядь. Потому Роб, что там Роб это Хейнс полный пиздец. Его вот. Я, блядь, не знаю, кто это такой, блядь. Я не знаю, что еще рисовал Роб Хейнс. Я надеюсь, что ничего.
1: А я скажу, что он рисовал сейчас. Подожди.
3: Ну, конечно, блядь, давай. Я Сейчас вы... окажется, что это какой-то легендарный чувак, блядь, и я не на того выебнулся, Блядь, да, вроде... Я
0: хуй, Рома, он рисовал, блядь, война коммунизма,
1: Он рисовал, короче, на страничке этого, короче, хуйню всякую он рисовал. Экскалибур он рисовал, несколько выпусков, по-моему. Короче, понятно, типа, не, 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 не звезда, а Ром, все нормально. Ну,
3: короче, любой, кто хочет, может открыть, блять, да, да. комикс Дардейл Ниндзя и посмотреть, насколько там все хуево. А там действительно все супер хуево.
1: Я открыл его, прочитал пять страниц, и такой: нет, спасибо, я,
3: пожалуй. А я прочитал его целиком. Ну, ты молодец. Когда мы готовились еще к прошлому выпуску или к позапрошлому. Короче, в те славные времена, когда мы думали, что рассказ о Бендисе мы уложим в два выпуска, ага. вот я прочитал его целиком, бля.
1: Да, наивные. Полная поебень хуйня полная, согласен. Благо, ты прочитал его полностью, можешь авторитетно зависит, что это полная хуйня. Ну, опять же,
3: с сценарной точки зрения это просто обычная работа. Ну, то есть, типа, появился какой-то злобный хуила, блядь, в Нью-Йорке, сорви голова с ним подрался, получил пизды, полетел в Японию, прокачался, вернулся, дал пизды злобному хуиле. То есть, ну, стандартное трехактовое повествование. Ничего там с точки зрения, как бы, блядь, она даже разбита на три выпуска. То есть, буквально, блядь, сорви голова, получает пизды голова летит в Японию, учится голова возвращается и дает пизды То есть, ну, как бы, со сценарной точки зрения Ну, максимально стерильно все сделано То есть, там основная проблема в рисунке Который сверху ел.
1: Тренировочный монтаж во втором выпуске должен был быть Такой классический, типа, из гонконгских фильмов Да,
2: да Да, так... <соценно> да, там... да под под
1: Отжимается на ведрах, там, блядь Подтягивается на двух пальцах, в пьяном мастере Еще какой-нибудь такой хуйней занимается, да Так вот и, собственно, Беня параллельно с тем, что у него начинал выходить «Алтимейт Паук, у него начал выходить сорови голова, который сначала с Дэвидом Мэком делал, потом с Малеевым, и начал выходить Элиас. И для Бендиса вначале ну У кого к...
3: кот пиздит, блядь?
1: Это у меня кот орет, он, сука, не затыкается. Хуль тебе надо, Абрам, ты живешь лучше меня. Абрам, правильно. Иди отсюда. Абрамова зовут. Абрам. Не я придумал это имя, так что извините. Так вот, в начале нулевых Бендис, по сути, с ноги влетел в индустрию, потому что у него начало параллельно выходить три очень-очень крепких комикса. И которые, еще к чести Бендиса, они были так или иначе разные. И по стилистике, по настроению, по тону, по всему вот этому вот. И, собственно, вот дальше будем обсуждать конкретно «Элиас» и «Сорви голову».
3: Так, ребят, у нас тут произошла техническая заминка, у нас э, Кирилл пропадал, но он вернулся, так что э, мы какое-то время тут разговаривали без него, поэтому продолжение монолога Дитриха будет э, пятничного монолога Дитриха, хотя 70... Не, oh
1: кто-то мой группу yeah. читает, ни хера себе.
3: Да, вот, короче, блядь, продолжение средового монолога Дитриха будет чуть позже, а сейчас мы просто в перерыве начали обсуждать сериал «Король и шут», и Кирилл что-то хочет сказать. А,
0: смотрите, у меня есть один вопрос. Там в одной серии по телеку появляется клип группы «Огненная муха». На кавер, по-моему, он «Получай» называется, это кавер на Болана, и я, сука, всю голову сломал, какого хуя он там делает. Типа, ну, это группа «Огненная муха». Если вы ее знаете, вы знаете ее только благодаря шифпараду по MTV. Че он там забыл? Причем там был другой клип. Ну, это такой мужик поет, такой на лагутенко накачанного похожий. Вот хрен его знает. До сих пор не понимаю, что он там делает. Для меня это главная загадка, блядь,
3: сериала. Вот. А Игорь, продолжай, пожалуйста. У меня дохуя загадок сериала, блядь, Король и Шут. Опять же, если хотите, блядь, все это послушать, давайте мы как-то второй выпуск в Сраташе, вот первый выпуск это Воин коммунизма, блядь, а второй сериал Король и Шут, блядь, потому что у меня таких вопросов до Я
1: чувствую, дохера у нас наберется на в на самом деле, потому, потому что... Давай продолжай, блядь, ты от
3: темы не отходи.
1: А, то есть это я отходил. Все тебя ждут.
0: Ну, блядь, так ты, ты такой нам позвонил, типа, устроил мне неполадки, сказал, так, ребят, пацаны, мне нужно, прикройте мне, мне нужна пауза, типа, мы, блядь,
1: тут пыжимся, высасываем тему из пальца. Ой, ребята, люблю вас, нежно люблю. Итак, по итогу моего монолога Бенни херачит три серии одновременно, каждая из которых становится э, хитярой, и каждая из которых немножко разная. И начнем мы, наверное, поскольку про паука мы говорили в прошлый раз, сегодня только у нас Элис Серви, голова. Начнем с Элис, наверное. Что
0: Но я предлагаю
3: да? все-таки возвращаться к пауку, потому что э, Нет, все, собой, три, все, собой, все да. три серии очень разные, и да. нужно их в сравнении смотреть, чтобы понять, почему в тот период Бендис был супер крутым.
1: На самом деле это даже лежит на поверхности, потому что если даже просто посмотреть на главных героев трех серий, то у тебя это малолетний дебил, Человек-паук, у тебя это взрослый дядька-адвокат, такой типа серьезный, собранный, у которого всякое говно в жизни происходит, и алкоголичка-тетка, у которой ПТСР какой-то чудовищный, в которой в прошлом в которой какое-то говно случилось. И типа и Беня очень ловко прописывает трех, ну, очень разных людей. То есть они, и, они разные по возрасту, они разные по социальному положению, они разные по предыстории. И все трое у него получаются, ну, на мой взгляд, очень органично. Я вообще иронично влюбился в Джессику Джонс как в персонажа, потому что она вот... Он, я не знаю, как, как вот... вот Блядь, мне бы так персонажа писать, потому что Брайан писал ее вот... Не как то описать. То есть она вроде нормальная, ну, как человек, но у нее куча изъянов есть. Но, то есть, и, если тебе Джессика Джонс не нравится, как человек, то это скорее нормальная реакция, потому что она как человек, она грубая, она не сдержанная, она такая, прям вся, ну, она очень замкнутая, закрытая, и она, типа, ну, разговаривает с окружающими, типа, на позициях, типа, да пошел нахуй, блядь. Хотя при этом, потому что при этом у нее какая-то вот какое-то говно внутри у нее кипит.
3: Ну, вообще, да, и... я согласен, потому да. что вот. Э... Джессика Джонс – это из тех персонажей комиксов, с которыми я бы не хотел потусоваться.
1: Именно, а, да.
3: Потому что она реально, она очень много выебывается. А, а я не сексист, мне все равно, кого пиздить. Ну, типа, блядь, выебывается мужик – получит поебалу, выебывается баба – получит поебалу. А, короче, просто общество не очень воспринимает, когда бьешь женщин. Да, да. Да.
2: Ну, еще у нее суперсилы, поэтому. Ну да, тут еще, блядь, пизды. я,
3: конечно, дал бы ей поебалу, а она потом отпиздила меня.
0: Ну да, то есть, типа, выебывается мужик, мужик получает поебало, выебывается Джессика Джонс, ты получаешь поебало. Очень грустная
1: ситуация. Нет, Рома просто такой: блин, ну, ладно, сорян зря быканул и ушел. Ну его нахуй, что это ебнуто, еще выкинет. Да, то есть, типа. При этом, ну, опять же, как. Вот при этом вот, Джесс, вот, вот Джессика Джонс это вот явно видно, что к нулевым Беня все еще не отпустил Нуар вот свой любимый и вот он как бы такой ладно Паук у нас без Нуара сорви голова вроде тоже без Нуара да а ты вот охуел я, ну скажем он не настолько он не настолько витрих. он не настолько выпечен. Как в Элиэс. Нихуя себе, блядь.
2: Все, Дитрих, съебывай отсюда, нахуй. А сейчас съебывай? Я у себя в комнате
1: сижу. Мне, блядь, похуй. Я в другом городе. Вот и съебывай.
3: Ну-ка, Абрам, блядь, укуси его за яйца,
2: блядь. Я закрылся в комнате.
1: Меня младший спасет. Хорошо, тогда раскидай мне и слушателям тоже про нуарные элементы в сорви голове, Раз уж мы про это заговорили.
3: Ну так, не, подожди. Блядь. Ёбаный насос. Короче, блядь, я считаю, что Элиас – это вообще не нуар. Это не нео-нуар. Это, ну, Элиас, конечно, он стоит
2: Джефф на плечах. Он сказал, что это комикс-нуар.
3: Ну, блядь, и чё он имел в виду, ебать? Да хуя умный, да, там сидит, блядь? Ну, блядь, хорошо, а по-твоему, блядь, Элиас – это нуар?
2: Ну, типа... Если брать вот эти клише, если, если судить по клише, то да, это хотя бы попытка создать нуар. Но мне кажется, все таки. Так не не не, подожди, блядь. Светлые декорации.
3: А, опять же. А... Судя по клише, блядь, мы когда разбирали, блядь, в первом выпуске дебютные работы Бендиса, мы понимаем, что с нуаровскими клише он умеет работать, как никто другой. Это он их обожает, блядь, так? он хочет делать так же, блядь, и все такое. Но почему-то, блядь, в Элисе, который у нас, блядь, хуяли, блядь, оказывается дохуя нуаром, блядь, все эти клише не используются. Но у нас есть детектив, да, но это не побитый жизнью мужик, блядь.
1: Это побитая жизнью а, женщина.
2: Побитая жизнь женщины.
3: Блять, ну и чё, и он, блять, также побитый. Просто побит Бенди и...
2: строчат на женщин. А,
3: ром, это ром. в ну... первом
1: выпуске буквально приходит а, в офис к частному детективу загадочная женщина, которая просит ей помочь. Но это прям настолько да, нуарное.
2: Роскошно, Роскошно одетая.
0: Да. Очевидно. А... Мы, если, например, когда мы говорили так про... Как сорви ранние голове, работы, так каждый сюжет начинается... Когда мы говорили про ранние работы Бендиса, вот, э, вот там как раз речь шла о вот беспримесном нуаре, потому что там нужна была вот махровая стилизация, чтобы любой долбоеб, который возьмет комикс, он понял, что это нуар. Дальше, соответственно, у человека развязываются руки. Он современный постмодернистский автор. Он берет э, нуарную, например, э, э, схему. Меняет в ней меняет в уравнении несколько переменных и получается нечто новое поэтому ну, то есть понятно что для бендиса нуар это источник вдохновения бесконечный вот если говорить о настроении не о приемах а именно вот о том настроении которое у тебя создается когда ты э, потребляешь вот нуарное произведение то, ну, я бы сказал, да, что в сорви голове это настроение именно, оно пропитывает весь ран абсолютно, это прям там, блядь, хоть топор вешай. Вот. В «Джессики Джонс» там это скорее используется как некий стартер для сюжета, ты ожидаешь, блядь, читатель ждет уже «Рифмы Розы», мы как бы закидываем сетап вот этот вот подходящий, нуарный, но развивать его начинаем по-своему, по постмодернистский, ну, то есть элементарно, вот тебе, пожалуйста, постмодернистский прикол, у нас как бы мы же прекрасно знаем, что у нас есть супергерои, есть, блядь, вот детективы или там какие-нибудь журналисты вот эти вот, вот нуарные, которые действуют в супергеройском мире, у них нет суперсил. А здесь мы делаем частного детектива, у которого есть суперсилы. Вот тебе, пожалуйста, как бы э, постмодернистский твист. И мы наворачиваем на это какие-то новые штуки, что она не типичная героиня, вот мы к таким не привыкли. Бла-бла-бла-бла-бла. И типа в итоге получается нечто абсолютно другое. Вот. А голова, это все-таки продолжение уже существующего мифа, который тоже во многом на нуар, на хардбел детективы опирается, и здесь, тут даже придумывать ничего не надо, здесь просто потенциальная вот эта драматичная криминальная сага, вот эта вот, которая черно-белая, мрачная, тяжелая, давящая, она доводится наконец-то до того, чем могла стать раньше, вот стала только сейчас, на мой взгляд. Поэтому мне кажется, что, типа, тут все правы, но я вот, например, именно вот этой вот, той самой пресловутой атмосферы в «Сорви голове», например, вижу больше, и для меня, ну, то есть, это прям там совсем там, ты, ты чувствуешь, как дождь тебе типа, ебалу хлещет, когда ты это читаешь.
3: Короче, смысле. смотрите, просто, опять же, мы вот до этого говорили, что типа побитый жизнью мужчина, ой, смотрите, у нас тут побитая жизнь женщина. То есть стандартный персонаж Нуара – это побитый жизнью мужчина, у которого стальные яйца. И где-то, блядь, ближе к третьему акту ты узнаешь, почему у него стальные яйца. И там оказывается, что он был на войне, блядь, где его предал весь взвод, блядь, он в, одну, блядь, в одно лицо перестрелял там роту фашистов, блядь, и все такое. Короче, видел некоторое дерьмо. А, в Джессике Джонс У нас появляется побитая жизнью женщина У которой стальные яйца блядь, И ближе к третьему акту мы узнаем Что у нее нет стальных яиц
2: Мы узнаем почему она побитая женщ... жизнью
3: Блять Да это вообще не важно То есть э, проблема в том Что э, э, Как это связующая такая Типа э, нить Нуара Это крутой персонаж блядь, Но Джессика Джонс не крутая то есть, она по факту обосралась по всем фронтам.
2: Ну да, мы, у нас в, в первом выпуске нашего протагониста ебут в жопу. То есть, это, как, 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 сказ, как сказал Кирилл, это
3: постмодерн. То есть, это что, блядь, кто тебя ебет в жопу? Говорю, в первом же
2: выпуске нашего героя ебут в жопу.
3: Да, блядь, вот это тоже, кстати, интересный момент, потому что... А как ты выяснил, что ее ебут в жопу там?
2: А ну, это какое-то... Такой... Расхожее мнение. Вообще, вот именно, поверье, что да. Это, да.
3: это расхожее мнение, блядь. Я читал комикс, я не нашел никаких нахуй на миг. Они просто ебутся, им хорошо, блядь.
1: Там, да. кстати, еще, простите, отвлекусь, раз уж вспомнили проеблю в жопу. Забавно, как Бендис очень... Как Бендис учится с Люком Кейджем работать... Вот с Элиаса начиная, потом перекатываясь... И как Лука же, Мстителей.
3: блядь, учитывая, Потому... что мы обсуждаем ёблю в жопу, блядь.
1: Потому что в Элиасе у него Люк Кейдж прям, ну, прям стереотипный афроамериканец. Прям вот максимально. А потом уже в, 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 к новым Мстителям он как-то к нему приловчился. И он, он, он хотя бы не настолько клишированный у него, как вот, скажем, в Элиасе, например. Потому что в Элиасе там просто там сплошной типа... Йоу, йоу, момент, там типа Деф, там вот это вот все, А там
2: уже как-то дальше... Ты какого-то другого Элеса читал? Разве? Ты точно, ты на каком сайте читал? Не скажу.
1: Мы не рекламируем пиратские сайты.
2: Rule34.com? Может быть... Джессика Джонс, Люк Кейдж? Тогда точно в жопу ебали.
1: ты ебали? Я просто прослушку пересматриваю, поэтому у меня тема афроамериканских чуваков, она типа сейчас снова у меня такая... Злободневная, так скажем.
3: Блять, прослушку еще и пересматривает ебаный. Великий сериал, блядь. абсолютно с кем великий. Кем мы нахуй записываем подкаст? Это абсолютный полный сериал, пиздец. просто вообще.
1: Я вот сопрано пересматриваю да, параллельно. Подкасты, дитриха. Ставь лайк, если тебе нравится прослушка или сопрано, блин. Вот что, дорогой читатель. Так сопрано
3: подкаста. заебись, прослушка хуйня.
1: Прослушка охуенная, очень классно. Но мы Блять, мы этом... можем
3: проголосовать, и мне кажется, я буду в большинстве, блять.
1: Это нерелевантно. Выборка маленькая. У меня по статистике пятерка в универе, поэтому я знаю, о чем говорю.
3: Но прослушка хуйня.
1: Anyway, простите, так или иначе, так или иначе, при этом еще у Сели сам клево, что что это прям новый персонаж, забавный, кстати, что да,
3: конечно. Аллеркеечный, а жив... не новый. <свист> вот Это, кстати, тоже то, что я хотел ворваться. То, что... Когда ты сказал, что Бендис не умеет с ним работать, Так Люка Нет, я не сказал, influ- что он не умеет с ним работать.
1: Он, очень... он, с ним... он с ним по-другому начинает работать. Чем больше он его использует, тем он как-то по-другому выписывает, начинает. Я просто подметил такую забавную эволюцию персонажа, потому что он как будто к нему прикипает все больше душой, но ему все больше нравится, начинает. Потому что, скажем, в «Новых мстителях» Люк Кейдж вообще охуенный. Он там прям... Ну, блядь, потому
3: что просто. в «Новых мстителях» Люкейч становится одним из центральных э, лиц. Персонажей, да.
2: А здесь, здесь Люк Кейдж на, на, на тех же правах, что и Кэрол Денверс. Это просто эпизодический такой, временами появляющийся в жизни Джессики персонаж. Ну, грани который, грани знаком эпоха, читатель, который знаком читателям гораздо больше, чем сама Джессика. Это просто инструмент погружения в мир. И мне кажется, ты пиздобол и Бендис довольно умеючи обращается с Люком Кейджем. Я же не, с... даже, я, ну, я, я, я же не сказал, что он
1: плохо с ним обращается. В Чем сказали, что? Я... чего взяли, что он плохо с ним обращается? Он просто по-другому. Но ты, ты говоришь, он,
2: он, он уч, учится на ходу. Э, стереотипный нигер в
1: У нас можно так говорить,
3: у нас можно.
1: Мне нельзя, я такие слова не произношу. Так что извини. Так,
2: не, я, я цитирую. а В первом да. выпуске «Элиас» он говорит, я самый страшный ниггер на свете или что-то такое. О, боже мой. Что его чего? все
1: боятся. С чего взяли, что ты доебался? Нормальный Люк Кейдж в «Элиасе». Чего, блин, это зацепились блин, за это? Ужас.
2: Нормальный Люк Кейдж, его Нормальный... раскрывают даже по ходу У-у-у. сюжета. Он, он же ебет Джессику Джонса потом Кэрол Денверс говорит, что он, в принципе, с супергероинями не прочь. И он и тигру ебал, и женщину Халк ебал. Вот какое раскрытие персонажа. Мы мы знаем о половой жизни. Мало кто таким может похвастаться. Да, мы знаем о половой жизни Люка Кейджа больше, чем о Джессик Джонс. Как как, как говорят, говорят американцы
1: лифту tells the story, блять.
3: Ты заебал по-русски говорил. У нас русский подкаст. Хорошо,
1: выжил, чтобы об этом рассказать. Вот так. Забавно, кстати. <связь> Что-то блядь, в, в
3: натуре сегодня населенное и горяно надо приобрести.
1: Пиздец, блядь, а я, я отбиваюсь, мне похуй. <связь> Забавно, кстати, Да, это потому, изнач... что
3: воина коммунизма не читал, блять. Вот читал. Потому
1: бы... что я нас прочитал, поэтому мне уже ничего не страшно. А... Ну ладно, и ты сам сказал,
3: что тебе ничего не
1: страшно. Да. Забавно, кстати, что изначально Беннис подумывал использовать Джесси Кудрю, потому что она же тоже на тот момент уже была частным детективом, там и хуе-мое. Но потом он в одном из интервью, которые я читал, он говорил: типа, что. Персонаж не укладывался в историю, которую я задумал. И она типа немножко, ну, как бы, не подходила по психологии, по настроению, которую он хотел бы видеть, поэтому он создал типа нового персонажа то есть Джессику Джонс. Что он потом обыграл, что типа они когда встретились, он такой Как тебя зовут? Джессика, и меня Джессика, в смысле, Хуя, блядь, это совпадение.
3: Но он же потом все равно вернулся к Джессике Дрю. У него же было, опять же, с Малеевым да. Да. у них была серия этого Женщины-паука.
1: Была, я даже сейчас скажу, в каком году. Сейчас, секунду. Мы ее обсуждали, я ее для красного шета переводил, там нет текста. Да, Spider-Woman Origin, потом... А, вот, End of Sword, да, это 2000. Господи, девятый год.
3: Ну, бля, да, нормально. Считай, через 10 лет после Элиас все-таки добрался.
1: Но он Ориджин написал для нее в 2006-м, ну, там, с другим, чувак, с другим художником, а потом уже, да, в 2009 уже Spider-Woman по-другому прям написал.
3: Вот. Кстати, а... да, а... Ну... Кирилл же даже переводил для Красного Ашета серию эту. Так что у нас он... даже есть... Мало того, что человек, который читал, а человек, который работал прям с этой серией.
1: Это, это, это вдвойне более ценно, да. А... Кирилл
0: этом...
3: впечатление...
0: Ну. такая ну она очень там мало текста мне очень нравится эта серия
1: кирилл ну, сидит типа, вспомина... серьезно вспоминая сколько денег на карту пришло в тот день такой бля заебись мало находитесь.
0: мало блядь. нет там дело не в этом ну просто серьезно я перевел книжку за день причем я сел типа ну вот думаю я сейчас ну сколько там сингл два успею перевести я начинаю переводить я понимаю что там вообще Блять, нет текста, типа просто его нет он отсутствует,
1: его не существует. Текст не, суще... не,
0: суще...
1: не существует.
3: Так это и подожди. И... Ну вот смотрите: да, это важный момент, что текста там нет, потому что мы-то привыкли, что Бендис наваливает прям супер дохуя текста. Так вот. Комикс, в котором Бендис э, пишет, собственно, не диалоги, а только сценарий. Вот он тоже норм, Кирилл, по-твоему мнению. Заебись. Мне понравился. Бендис и Малеев, блядь, любая хуйня. Заебись. Охуенный комикс, ребят.
0: Просто понимаешь, когда Бендис... Ну, то есть есть, ну, просто супергеройский комикс, ну, где люди приключаются. Он хороший, ну, типа, там нет ничего плохого, я в кайф его прочитаю. Я в жизни его не запомню. Если там нет вот мяса в виде бендисовских диалогов, то он крутой, он очень атмосферный, он круто выглядит. Вот, там э, как раз вот история вот этой вот, типа, женщине-пауке, которую заменяли скрулы на веранке и вот это все, вот она вот, это, фактически похитили ее жизнь, теперь она мстит крулом при этом вот поднимаются вопросы этики, всякое такое, это все здорово, очень глубоко и классно. Проблема в том, что ты пролистываешь это за 15 минут, потому что, ну, там, типа, Дерутся и там вот это датчики на скрулов реагируют он при, это прикольно но типа я просто никак в жизни если бы, для меня он не был связан с тем что я перевел книжку за день меня бы никак в жизни бы типа этот комикс не запомнился
3: Так, ребят, с этим моментом разобрались, меня другое волнует, мы как будем обсуждать, то есть мы сейчас Элиэс обсудим до конца или переключимся на сорви голову и будем два сюжета обсуждать в параллели, потому что там, как мне кажется, есть похожие моментики.
1: Слушай, я бы думал, я бы в параллели, наверное, пошел.
3: Окей, uh, okay, хорошо. То есть вот uh, сейчас, uh, сейчас какой момент Элиса мы отсечем, чтобы вернуться к Сорви Голове?
1: Ну, вообще логично получается типа сюжета, что в Элисе же тоже есть сюжетная ветка того, что uh, личность uh, тайную тайную личности Сорви Головы сливают в прессу, и Мэт Мёрдок нанимает. Джессику Джонсу в том числе, чтобы она его защитила. Ну, то есть, кроссоверу, да, кроссоверу да, серии, да. По сути, да.
3: да. Ну вот, да. Uh, так что, хорошо, значит, оставляем Джессику на том моменте, когда ее Мэтт Мердок нанимает как телохранителя. А вместе с ней, собственно, и Люка Кейджа. Вот, и давайте к сорви голове, и тут, конечно, как мне кажется, ну, блядь, опять же, мое оценочное суждение, что сорви голова поинтереснее Джессики Джонс, это, блядь, полный разъеб, и я считаю, это вообще лучшее произведение о сорви голове, которое выходило в истории, и начинается как раз с того, что, с историей, которую рисует Дэвид Мэк. и что, пацаны, как вы относитесь к тому моменту? Разъем. Вот немного, немного в самом начале.
1: Разъем просто взрыв мозга нахуй. Дэвид Мэк это глыба, блядь. Это... Его надо короче заморозить нахер и поместить его в библиотеку блядь, мирового наследия. Потому что я вот начал, ну я с не читал до этого, повторюсь. Я начал краски сюжет Дэвида Мэка, у меня просто башка взорвалась. Насколько это охуенно! Типа, прям просто Вау! Типа, ну вот прям прям вау. Первый вот первый сюжет с Урихом. Который Мэк рисовал, это просто взрыв, блядь, всего. И драматургически, и сценарно, визуально это вообще даже говорить не надо, это просто прям пиздец. Я только могу сейчас с люнями исходить в следующие минут 10 на тему то, насколько это круто. Поэтому я прервусь на этом.
2: Про сына человека лягушки сюжет, да?
1: Да, да, опять же, типа, вроде казалось бы, такая как банальная херня, но при этом, типа, ну, прям вау, ну, прям, блядь, тут. Тут, мне кажется, Беня вот просто вот он взял весь, весь свой талант, который у него только был, бросил его в этот сюжет в один, и получилось на выходе нечто просто вообще феерическое.
2: Да, причем вся последующая серия настолько разительно отличается от, uh-huh. того, от вот uh-huh. того вот интерлюдии, что да. я, прочитав первую арку, на долгое время бросил Сорвиголову голову Бендиса. Я такой типа, ой, а дальше какие-то криминальные разборки, а мне так понравилось следить за Беном Урихом. Да. А Бен Урих у меня вообще особое место в сердечке занимает еще с Раны Миллера.
1: Ну, Бендис, видать, очень... Бендис очень любит Уриха на самом деле, вот реально, вот он, ну, потому что он попадает как в его вот этот вот, похоже, растер персонажей, которым он душой кипит. И, Беня, мало того, что Уриха очень любит, он, и он с ним очень классно работает, он понимает, когда нужно его, когда уместно в сюжет его воткнуть. И у него вот все, что он с Урихом делает, мне лично очень нравится, что в сорви голове. И,
2: ш... и в 616 в ультимейте. Ultimate... Да,
1: да, да, именно, именно. Уриха он прям вообще души в нем не чает.
3: Блять, а вот э, мне кажется, что... Ну, блять, опять же, видите, я не, не, самый, не, не самый, наверное, правильный пример в этом плане, что я настолько люблю Бендиса и Малеева, и мне вот этот сюжет Мэка показался абсолютно скучным.
1: Видишь, у тебя, опять же, это нормальная фигня, что у тебя... Есть вещь, которая настолько тебе попадает в душу, настолько сильно с тобой резонирует, что все остальные штуки, ты заочно, ну, они к тебе тяжелее. Ну, просто на контрасте они играют не так ярко. Скажем, например, у меня, вот если про меня говорить, я уважаю дуэт Бендис и Малеева, он, он крутой. Но, видать, не настолько сильно я его как бы уважаю, как ты. Ты просто вот прям, прям ебать это, прям пиздец разъеб. Поэтому мне чуть проще оценивать... Вот, скажем, сюжет с Мэком, например, что для тебя это будет типа, ну, типа, да, это клево, но Бенди Смолеев это просто прямо поебать. Да, ну, да. Но у меня, скажем, Моррисон Квайтли есть, например, такой дуэт. И по сравнению с ними, типа, все остальное для меня будет полной хуйней. Ну, просто потому что, вот извините, вот, вот так вот, типа, я их оцениваю двух этих людей. И поэтому, а кто-то другой будет по-другому считать. Так что это нормально абсолютно, так или иначе. Опять же, согласимся, что для начала нулевых, то, что вот этот сюжет, который Мэк рисовал, ну это ж. Вообще нетипичная херня была. То есть, типа, вот такой визуал, такой рисунок, такая подача. Такое вот это вот все. Это, типа, очень... Ну, это реально же очень прогрессивная фигня была для своего времени. То есть, до этого что-то похожее было... Бля,
3: ну, слушай, ну... Ну, Синдевич Мэ... по сути, Мэк только... Он... Он, он же не существовал в вакууме. Нет, само собой, а, само собой, есть, да. Мэг, он как минимум до того момента нарисовал охуенные кабуки. То есть и он еще. Он, как сценарист, тоже работал. И ну, блядь, я бы не сказал, что. Ну, да, то есть арт Мэка, он, конечно, такой непривычный для это массового это читателя. Еще, это
1: еще редкость была в те времена, потому что сейчас это скорее более привычно, потому что сейчас комиксы, они визуально, они их границы более широкие, то есть там для экспериментов поле больше, особенно, ну, если мы про... Даже в супергероике, например, а вот в начале нулевых для супергероики, которая еще была более-менее консервативной, вот, на мой взгляд, Арт Мэк это просто был, типа, ебать, что это. Потому что до этого такие примеры были. Ну, вот Синкевич, наверное, упомянутый уже там, неоднократно в прошлых выпусках. Ну и пфф, я не знаю, типа. Я
0: вот, наверное, раздуплюсь. Давай. Посмотрите, ситуация такая, как мне кажется, в чем, например, отличие от примера с Синкевичем? Потому что пример с Синкевичем был как раз следующий: при шутере более альтернативных авторов. Пытались интегрировать в супергероику, не противопоставляя их мейнстриму, а просто в какой-то момент мы берем нетипичного художника, даем ему мейнстримную серию. Да, она ну, чуть более жуткая, чуть более сюрреалистичная, чем какие-то другие комиксы, но это не не главная фишка это все равно мейнстримный супергеройский комикс про там про людей икс про там новых мутантов мы даем возможность человеку показать что вот рисунок может быть такой и это все еще будет крутой супергеройский комикс Мэг а – это мне кажется немножко другая школа потому что ну вот после вот этого безумия 90-х сформировалось некое перегрев мозгов у людей, и, соответственно, пошел вот этот запрос на какие-то дизайнерские комиксы, то есть то, что расцветет пышным цветом там в десятые, то есть, ну, там вон этот самый... Хакай, ну вы сами, вот вот тот самый, которого мы все наяриваем Да-да-да-да, вот и прочее То есть комиксы, которые именно тем берут, в первую очередь, тем, как они сделаны Они строятся на том, как комиксы выглядели раньше И свою идентичность они формируют, противопоставляя себя вот этому вот И здесь, соответственно, это вот первый такой камешек. Ну, то есть, не то, что с этого прям все началось. но условно говоря, ты покупаешь мейнстримную супергеройскую серию, которая в какой-то момент превращается в такое артхаусное кино от мира комиксов. При этом как бы все какие-то внешние стороны остаются. Мне, я как вот автор... Я бы мечтал о таком художнике, как Мэг, потому что он ужасно гибкий. Он может какие-то вещи... Мне нравится идея с распределением каких-то вставных элементов в дизайне. Для некоторых историй это работает отлично. Проблема в том, что, как мне кажется, на таком нельзя построить более худо-бедно продолжительную серию, потому что это слишком... Забористая кислота, чтобы ее использовать часто. Она просто в какой-то момент перестанет торкать. А кислота в смысле разъедающая
1: вещество, а не то, что само собой, само собой, Здесь оказалось... Собой. Случайно. Именно поэтому, собственно, Мэг и бросили на интерлюдию как раз-таки вот это вот между авторством, что называется. И так, типа, здорово всем мозги на Бикрень, я думаю, свело... Тот момент, когда они выходили. Так а потом подождите,
3: уже... мне, блядь. Э... Мне я несколько не понимаю вообще, о чем мы сейчас говорим. Э, потом флексит, что... господи. Не, блять, ну да, понятное дело. Но просто. Короче, я считаю, что это немножко наебка. Вот-вот резюмируя.
0: Типа, она красивая, но наебка.
3: Просто, если мне память не изменяет. Э... Между между серией Мэка, где Бенди с Мэк, и где потом Бенди с Малеев, там время прошло, и немаленькое.
1: Сейчас я точно скажу, секунду.
3: Ну, мы просто их обсуждаем, потому что они в наших изданиях были как сказать, были рядом, потому что вот в этом комплект коллекшн, который Брайан Майкл Бендис и Алекс Малеев, они находятся друг за другом. Но мне кажется, там, там нет, какой-то там большой потом, перерыв да, был, там был между ними. потом
0: несколько выпусков.
3: Да, да, да.
0: Вот, там потом же это самое. Там же эхо, которая Мэк, сольная Мэковская, тоже там
1: несколько частей. Сейчас я прям точно вам скажу. Я сейчас тупо открою второй
0: том. Ну
3: давай, скажи нам точно. Сейчас окажется, что я зря залупался, блядь.
1: Гейл, да, да, да. Ром, ты прав, Рома, ты прав. Да, 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 да. Там потом прошло 7 выпусков.
3: после. 7 ну, вот, потом... выпусков
1: это полгода. Да, и с 26-го уже Малеев влетает с Бендисом. Да, все правильно, все правильно.
3: Ну и вот, и мы, и, и мы сейчас говорим про какую-то интерлюдию, передышку перед тем, как Бендис ворвался с Малеевым, блять. Так нихуя себе там интерлюдия, блядь. Да, мы тут наебались б... чуть-чуть. И б... б... нас поправил. А, да, эх, это правильно, эхо да, она
0: уже в этот самый, она уже в Бендисовском этом, посередке там торчит. Ну тоже, знаете, это типа сюжетно, тоже на полгода. Вот.
3: Вот, так что я мало того, что э, я в этом, ну. Э, как бы я воспринимаю э, Сорвиголову Бендиса и Малеева как бы круче, чем э, голову Бендиса и Мэка, потому что э, мне просто Малеев больше нравится, как художник, еще и потому что это действительно не было никакой интерлюдии не было никакой передышкой перед тем, как началось. Э, и вот э, те выпуски Гейла, да, mm-hmm, да был я Гейл... просто на самом деле уже даже забыл, кто там писал. Боб Гейл и Фил а. Уинслейт. Вот, а, то есть а, они как раз тоже там определенным образом подводили к тому, что потом а, Бендис начал развивать Сорви Голове. То есть, а, но я не знаю, блять, я вот, ну у меня нет никаких пруфов, но мне кажется, что а, идея раскрыть личность Сорви Головы, мне кажется, что это чисто идея Бендиса. А,
1: на самом деле, тут можно Поспорить, ну не то, что поспорить, а поразмыслить поразмыслить над этим, потому что на самом деле же в начале нулевых идея раскрытия тайной личности, личности, она в Марвеле в целом такая была, ну, достаточно актуальная, потому что у тебя в начале нулевых у тебя Железный Человек раскрыл, что он Тони Старк, как ни странно, Капитан Америка, прям перед Бендисом, вот буквально, раскрыл, что он Стив Роджерс, хотя казалось бы, типа... Я был уверен всю жизнь, что, типа, что все знают, что Стив Роджерс это Капитан Америка. А потом я погуглил ну, да, и выяснил, типа, что нет, оказывается, он тоже долгое время скрывался. И это тоже типа начало нулевых. То есть, типа, что начале... у тебя Кэп раскрывает тайну личности, Тони Старк раскрывает тайну личности, и сорви голова потом раскрывает тайну личности. Так что, возможно, типа, ну, это может быть явная идея Бендиса, но редакция явно была не против вот этого, вот, потому что они уже э, в начале нулевых начали с этим концептом заигрывать. И типа посмотрели типа как это будет работать как типа вот мо- как вот можно вот это вот обыгрывать то есть, с кем-то скажем с старк и роджерс они из этого вышли но ну, условно безболезненно ну, так ну типа как для них для персонажа безболезненно а Мердок получил ушат говна за шиворот как раз таки типа у каждого но опять же тут,
3: тут, тут, тут уровень персонажей то есть а, да, конечно 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 Капитан Америка вообще там символ страны, Ну, то есть железный человек, но он, блядь, стопроцентный герой, который побеждает каких-то китайских коммунистов в горах Шанхая, там, блядь, или чем он там занимался, блядь. Чем он только не
1: занимался, блядь.
3: Блядь, сорви голова, он, по сути, блядь, линчеватель, урод, который просто на улицах. Еще и адвокат
1: при этом, прости господи,
3: Ну да, то есть тут еще и конфликт интересов его да, да, супергеройской да. и настоящей личности.
1: Я думаю, как раз таки поэтому ты эту идеи поддержали, потому что подумали, что типа динамика очень интересная будет. Что типа ладно солдафон, допустим, ладно там богатый человек, ну он богатый, типа пожалуйста, а тут типа адвокат, который линчеватель еще при этом. И поэтому я вот думаю, что да, это еще в том, в том числе это было просто такой тренд в целом, был в начале нулевых на вот это вот все, на раскрытие личности. Так что да, тут я с тобой согласен Ну
3: а, и еще момент, который я хотел бы отметить, это, опять же, пресловутый Бенди Сток, потому что а, мы в выпуске про Ultimate Вселенную мы отмечали, что а, Бенди Стока нет а, в, в современном Пауке. Да, да, да. да. Вот, а, а, но а, Он и Вэлиэс... Как отметил Слава, что вот эти повторяющиеся панели Гейдаса, они как раз хорошо работают в рамках пинг-понга словами Бендиса. Uh-huh. То есть там действительно можно вставлять головы, которые там повернуты в нужную сторону, и это будет работать и на рамки, в рамках рисунка, и в рамках э, диалогов. Uh-huh. А, плюс, э, блядь, я считаю, что сорви голова это прямо по гей Бендистока. То да, есть это да, прямо да. Э, лучше, чем сорви голова, он не использовал этот прием нигде. Опять же, вспоминаем, что эти эти серии, они идут плюс-минус в одно время. Это мы вот разговаривали во время выпуска про Ultimate вселенную, что э, сам ли там Бенди с себя ограничивал, ограничивали его редакторы, или вообще он на какое-то время он забыл об этом приеме после того, как он перешел из э, маленьких издательств в большое. Ну вот мы видим, что он не забыл, то есть он его сознательно по какой-то причине не применял э, в Ultimate.
1: А может быть там а как раз-таки ответ кроется в том, что мы обсуждали в прошлый раз, что типа ну типа человек паук это человек паук, это типа ебать, это прям флагман это пиздец. А сорвиголова, ну, поменьше. Стрит-левел,
3: стрит-левел, да. да.
1: Э, Джессика Джонс вообще, типа, твоя креатура, делай, блядь, с ней что хочешь. Не выстрелит, хуй с ней. Выстрелит, заебись. Типа, вот так вот ему сказали. И он такой, ну, блядь, раз вот так вот, давайте делать, как, типа, как люблю, как умею. Я думаю, в этом еще дело.
3: Вот, ну, вообще, опять же, мне кажется, что... Хотя, вот... Опять же, будущее меня опровергнет, потому что новые мстители это охуенный комикс, там. Опять же, День М.
1: Секретное вторжение.
3: Секретное вторжение. Это охуенные комиксы. То есть Бенди сумеет работать с важными большими сюжетами, но, блядь, мне кажется, ни один из этих комиксов, ни Новые Мстители, ни какая-то из его вот этих знаменитых глобалок, они никогда не добились такого же уровня, как Сорви голова.
1: Я думаю, Я считаю... просто, прости, перебью, просто потому, что тут голова, он очень сконцентрирован на одном человеке, то есть на одном супергерое. Да,
2: целостности да, не хватает. Да,
1: и он более, именно что более эмоциональный, ну там, как бы там эмоции размазаны не по десяти персонажам, условно, а, по, а на одном только, то есть мы наблюдаем за жизнью одного персонажа, потому что с командными сериями же очень тяжело работать, и типа... Есть миллион примеров авторов, которые которые, типа для ну, сольных персонажей хорошо пишут. Господи, тот же Джейсон Аарон, например. Он хорошо пишет сольные серии. Мне нравятся его сольные серии. там Росомаха, великолепный призрачный гонщик вообще, который просто, блядь, я влюбился в него, пока над ним работал. Охуенный коммерс. Ой,
3: блядь, Игорян, не, на самом деле полная хуйня, потому Ну? что главные работы Джейсона Аарона, они за пределами Марвела. Если мы про Марвел говорим. Период, это Скальпет, скальп, э, ну, и, господи, как, как второй-то, блядь, uh. Скальпет. А, эти а, ублюдки с юга, как с Саузерн
1: Да, да. Вот. Ну, симп... И симп... там, блядь,
3: раскрыты все персонажи.
1: Ну, все равно их там меньше в скальпе, чем, блядь, в условном посетителе. Нет, скальп охуенный комикс, я понял это, блядь, на пятой странице, по-моему. Когда главный герой так сказал, типа, Чё, кто из вас пидорасов готов с Иисусом встретиться? Я такой, блядь, ладно, это будет охуенный 60 номеров следующих. Я его прочитал там за неделю, это разъёпанный комикс. Но если мы про Марвел говорим, скажем, тот же Аарон, на мой взгляд... У него сольники лучше, чем командники получаются. А Беня, он в командных сериях, вот этой своей золотой поры, он вообще прям очень органично в них
3: Да, блядь, он... ну, сейчас мы перейдем, блядь, на Аарона, на другого лысого мужика, блядь. А, но а, у, парадой, у Аарона кстати. хорошо получаются боевики. Все, кроме боевиков, у него получается плохо.
1: А вот, да, у него, как, у него это, как это, как это правильно называется, сейчас скажу, кто мне подскажет, как правильно называется, когда ты в одном жанре, в одном вот этом вот хорошо работаешь.
3: Блядь, сценарист одного
1: жанра. Да, но по сути, да, короче, есть у тебя типа здоровенный мужик, который дает всем пизды. Это Аарон вот с этим прям заебись. Хотя, кстати, не факт. У него сейчас выходит комикс хороший про постапокалипсис. Там не про здоровенных мужиков, которые дают всем пизделей. Он очень приятный. Не помню, как называется. но не суть. Ладно, мы же про Аарона заговорим, действительно. Давайте Беннис обратно отрабатываем. мне Авито рекламирует капкейки в виде трах-траха. Тоже нормально, кстати, да. да. Трах-трах, хочу хочу, ну, Блин, трах...
3: нравится, что пока у нас идет бурное обсуждение, да, ты да, сидишь да. на Авито. Да, е,
1: блять. реклама. реклама да, 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 да. Угу, угу, конечно, конечно. А, ну и, Вот, же, я, а... короче, к тому,
3: что Бендис, блядь, в «Сорве голове» раскрыл э, персонажей не меньше, чем в «Мстителях», блядь. Э, потому что это, во-первых, это сам «Сорве голова». Да. Э, там снова охуеннейший Бен Урих,
1: Факт, он, да, факт. Который да, действует
3: да, да. Э, э, там, блять, охуенный Кингпин. Да, да, э, да. Там да. абсолютно безумная тифозная Мэри. Ну, Тоже очень круто з... все она показывает. З...
1: Залетает, там, конечно, на несколько выпусков. Ну да, там Нихуя
3: себе она залетает. То есть там буквально показано, как она становится нормальной, а потом Кингпин ее обратно толкает в пучину безумия.
1: Да, 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 соглашусь, да.
3: А, там а, Фоги Нельсон, угу. который а, для него раскрытие личности сорви головы это не меньший стресс, чем для самого Мэта-Мердока.
1: Само собой, да, Фоги там, Фоги там хорош, да.
3: А, там.
1: Ну, кстати, Меченый Но... там прекрасно залетел на один или два выпуска, сколько он там был.
3: Ну, вот, блядь, Меченый, там реально просто такое гостевое появление. То есть, э, ну, опять же, Меченый – это не то, чтобы персонаж, которого не раскрывали до этого. Ну, да. То есть, э, там Бендис просто воспользовался наработками, да, воспользовался а грамотно.
2: Миллер рассказал все, что мог. Ну, по сути, да. да.
3: и дальше все, все о Меченом – это все базируется просто на о том, что сделал Миллер, да, Бендис этого не испортил, да, Бендис воспользовался этим максимально хорошо, но я Меченова не вводил бы в список. Mm-hmm. Там круто раскрыто, вот, господи, там... Я в какой-то момент вообще считал, что ран Бендиса на сорви голове это история не Мэта мердока а его жены вот этой слепой. Mm-hmm. То есть, ну, блядь, он ее вводит, он ее развивает, он показывает ее катарсис, блядь, и э, ее жизни это вообще разъем.
1: Да, да. А можно ли сказать, что у него сорви головой, вот типа, вот, вот ты говоришь, что у него куча персонажей таких раскрытых, это, это, это правда, я не спорю ни в коем случае, там все заебись. Но еще и по причине того, что так или иначе они, грубо говоря, все на одном поле играют, то есть они как бы все одного Калибра, что называется, с которым Бенни. Так я к вот этому работать. и веду, да. да потому да.
3: что стрит левел это да. то, с чем удобно и хорошо да. работать Бендису. Что мстители, а, у тебя причем
1: там солдат, промышленник, блять, какой то хуй, в котором какая-то тьма сидит, какой-то, блядь, еще какие-то типы непонятные. Там, типа, прям вообще границы какие-то прям очень сильно широкие.
3: А, ну вот, опять же, я. А... Как я постоянно говорю, что э, самое плохое, что может случиться с э, персонажем стрит-левела, это популярность. Ну да. да. Э, потому что как только он становится популярным, с ним начинают творить всякую хуйню, потому что он должен участвовать в кроссоверах.
1: Бэтмен, здравствуйте.
3: Ну вот да. куда сорви голове нахуй участвовать в кроссоверах, блядь. Никуда. Это что, блядь, нахуй так? Он слепой чувак, который палками избивает бандитов, У него блядь.
1: максимум кроссовера может быть типа с Человеком-пауком и, блядь, ну, там типа, ну с героями по найму, условно, такими же там, условно, стрит-левел типа. Так вот,
3: смотри, проблема-то в том, что Человек-паук, он же тоже задумывался как стрит-левел-герой. Но в итоге Человек-паук – это одна из, как это сказать, один из краеугольных камней вселенной Марвел, блядь. Какая подзалупа не случилась, Человек-паук там поучаствует, блядь. И сорви голова, скорее всего, тоже. А, потому что, блядь, вот это, господи, это война миров, которая у Тора там и все, все остальное, да, стал этим а,
1: химдалом, по сути. Да.
3: да, блядь, где сорви голова, становится химдалем, блядь. Он там нахуй открывает биврёст, блядь, держит какой-то меч, Что это за хуйня, блядь? Ну да, да, Почему, да. блядь, мы должны это читать, блядь? А, опять же, если мы перейдем на DC, то это Бэтмен,
1: Бэтмен блядь. Бэтмен, я, я подтверждаю, это Бэтмен, блядь ебаный, который должен по идее... Потому что Б... да?
3: Бэтмен это тоже стрит-левел-герой, Абсолютно. который дерется с э, какими-то, блядь, там чуваками, которые в подворотнях женщин грабят, типа вот... который разбирается с мафией, ну, да. А потом он в какой-то момент нахуй бьет ебло Дарксайду, да? блять, надев там 10 зеленых колец, блядь, да? и какую-то такую хуйню И измерялся. ты
1: такой типа сидишь и такой, что за хуйня, ты должен драться с пингвином, блять, с Кейером Кроком там условным, с двуликим, А тут такая ебала начинает твориться. Я как фанат Бэтмена подтверждаю полностью, это полная залупа, это полный отстой. Но опять же, тут уже влезают такие вещи, как маркетинг, как, блядь, это популярность персонажа. Ну, я говорю, да,
3: популярность. Да, да. Когда, когда стрит-левел персонаж становится популярным, да. э, требуется перевести его на другой уровень противостояния. А да. чтобы перевести его на другой уровень противостояния, нужно бафнуть его силы. Да. Опять же, вот, э, как, блядь, перейдем к нашей гражданской войне, блядь. Вот что сорви голова делает в гражданской войне, блядь. С кем он там будет драться,
2: блядь? Так он там... Его ловят за кадром. И он сидит... В вот тюме.
3: именно, блядь. Вот именно. Ну,
1: Рома к тому, что он там вообще не пришли в рукав. И он там нахуй не должен появляться.
2: Ну, и там не совсем сорви голова. Там железный Ну да, кулак там
3: э, железный кулак в костюме сорви головы. И причем это даже пизже, чем сам сорви голова. Потому что железный кулак, он все-таки э, располагает какими-то сверхсилами. И может там хотя бы, блядь, плюнуть на кулак и кому-то в ебальник дать.
1: Ну, типа, да. А-а-а. Опять же... Типа, вспомним прекрасную серию Брубейкера, где там тоже у него как бы уровень, г- г- градус столкновений, в которых он участвует, он явно повыше, чем давать какому-то нарко- наркобарыге, блядь, в адской кухне пизды, блин, в подворотне. Что кулак там ебошится вообще не по вообще хуй пойми с кем, блин, постоянно. Какие-то, блядь, драконы, какие-то кланы, блядь, безумные, еще какое-то говно, да. А вот, Но опять же, жирком.
3: гражданская война – это вот как раз хороший пример того, как, как нужно бафнуть персонажей, чтобы они действовали на одном уровне. Потому что, блядь, ёбаный насос, блядь, у Железного Человека есть часовой, блядь. Угу. И что? И кто с ним будет драться, блядь? Это вот, как... блядь, выходит, блядь, Железный Кулак вместе с Капитаном Америка, а а-га. еще у них Сокол, у которого есть ручной Сокол,
1: блядь. О котором он разговаривает, блядь, да. Знаешь, что напоминает? Вот,
3: и они такие, блядь, ах, иди ты сюда, ебаный часовой, сейчас мы будем тебе ебалыми.
1: играл в Инжастис на какой-нибудь или типа того, вот то же самое же, по сути.
3: Ну, блядь, в Инжастисе они хотя бы там более или менее это объяснили, то, что там все упоролись кровью Супермена, типа там, блядь, не знаю. Да, на таблетках все. (связывающие) Глотнули его спермы, (связывающие) блядь, еще какой-то хуйни, короче, блядь. И в итоге там все стали типа равны Супермену. А просто, когда происходят вот эти события в комиксах, то есть персонажи просто молча бафают до уровня, чтобы они могли там драться с богами, блядь. Ну да, это прям
1: такие сценарные условности. Условности, шитые белыми нитками, начинаются. Да, согласен. То есть мы, уважаемые читатели нашего подкаста, мы к тому, что сорви голове, и ему подобным место там, где им и место, то есть на улицах. На улицах, в закоулках, в подворотнях, там они раскрываются прекрасно, и там с ними клево работать. Когда начинают их вытаскивать, грубо говоря, на свет божий и бросать там, блядь, сторон еборшатся раз на раз, то у тебя зачастую получается, ну, персонаж начинает скажаться, и получается какая-то, ну, типа, либо странное просто что-то, что еще допустим, либо просто хуйня, какая-то непонятная. Вот мы о чем.
3: Так вот, и вся серия Бендиса сорви головы, она происходит на улице. Да, и это прям
1: супер круто. Блин, у меня любимый сюжет. Это вот про суд над э, супергероем, бывшим, который там прервал ограбление. Белые
3: тигры. Да, да, да,
1: да. Это же это же охуенный сюжет. Ну, типа, это прям, это мало. Это, ну, это прям. Сюжет «Сорви головы», «Сорви головы». Прям вообще по, по всем показателям. Это вот сколько там, 4 или 5 выпусков. Я их, их читала такой, господи, не заканчивайте, пожалуйста. Насколько это круто, насколько это классно. Как это и в персонаже и история сама по себе интересная. И там и какие-то кульминации, и драматургии, хуе-мое. Вот, вот, вот сюжет «Сорви головы». Вот, вот такие вот. они не... Химдалом становиться, Но Ну, блять. опять
3: же, блядь, я читал отзывы от наших читателей, блядь, ну... что этот сюжет самый всратый, потому что сорви головы там мало. Ну... То есть там дохуя Мэтта это Тут, тут... Мэта мёрдока, тут блять, просто а проблема Мало в том... сорви головы. А, ой, сейчас
1: влезу с любимой хуйней. Тут просто дело в том, что почему-то большинство... Ну, очень много людей перекладывает э, схему Бэтмена на других персонажей. Потому что, ну, схема Бэтмена, я имею в виду, типа, дуализм Бэтмена, что, типа, есть Бэтмен, есть Брюс Уэйн. Типа, вот они два типа разных человека, условно. Так вот, на, ну, как бы на самом деле это же не так. У тебя же зачастую большинство персонажей, супергероев, это же, типа, ну, чел в костюме. То есть, типа, он берет себе погоняло, чтобы просто его там, ну, не спалили, грубо говоря. И то, что у тебя там за вот эти пять выпусков сорви-голова, в кавычках, сорви-голова не появляется, так он появляется. Это Мэт Мердок, Мэт Мердок сорви-голова. Это один и тот же человек. Просто сейчас в данный момент мы эту нужно действовать, как мы эту как адвокат, а не как Сорвиголова. голова. Вот и все. Такие Спойлеров дела. Ойлеров ты накидал. Ой, я тебя умоляю, господи. Нет,
3: слушай, Бля, я... а ты вначале, кстати, не предупредил сегодня, что спойлеры Хороший будут. Хороший комикс спойлером
1: да. не испортите, я вам так скажу, дорогие друзья.
0: Да и сейчас комментарии тебе заполнят люди, которые скажут, блядь, а что ты сказал, что Мёрдок это сорви голова, ну это охуело.
3: Бэтмен, Брюс Уэйн, блядь, у тебя совесть-то есть вообще.
0: Урод. Типа mm, еще «Флэш» урод. новый не вышел в кинотеатрах. Мы, блядь, не Ой, знаем блядь. Вообще, ничего. Там я посмотрел второй трейлер «Флэша»,
1: оказалось. и что-то у меня такие сомнения жуткие вообще. Прям, я даже не знаю, Трендец.
3: А... блять ну зато про «Сорви голову» есть пиздатое кино. Если тебе не понравится да, кстати «Флэш», всегда можешь да? посмотреть пиздатое кино про «Сорви да? голову» с Беном африка да, да,
1: да, 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 согласен. Это тот, тот, тот случай, когда его обосрали на выходе, а сейчас ты его пересматриваешь, такое, блядь, заебатое кино, вообще классное, типа, блядь, какой там.
3: Бля, я на самом деле охуенно люблю этот фильм, потому а, что он King снят King King вот King. А,
1: что? Пин там ебейший Kingpin. просто. Бля, Кингпин, King, вообще... блядь, да, просто. Майкл Дункан, мир его праху, блять, это вообще не Кингпин, это сказка. Какой там Колин Фаррелл замечательный, какой там Меченный, охуенный. Такой пуф просто вообще не кино а чума обожа, обожаю там только с
3: электрой проблемы ну
1: типа да все там. остальное охуенно просто она была она же по самом деле
2: фейк ме аппенсайд
3: да 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 да, да. <laughs> саундтрек охуенный да Sonic просто еще не мой про 2007 электру, да. Блядь. Да. вот ну мне на самом деле фильм нравится за его а, а, как сказать а, Абсолютно комиксные допущения, то есть, что э, там на детской площадке встречается слепой с греческой бабой, блядь, э, дерутся, блядь, на качелях, блядь, и никого это не ебет, блядь, дети дальше гуляют, блядь, собирают какие-то куличики из песка, блядь, родителям вообще похуй, блядь, то, что слепой чувак, блядь, своей белой палкой хуячит какую-то греческую бабень. А, ну еще, конечно, там э, бесконечно крутые э, э, референсы комиксам, когда Мечный убивает Электру на крыше, блядь, прям.
1: Вообще, раз уж вспомнили про Сорвиголову, про фильм, заканчивая Сорвиголову, очень забавно, что актер, который играл э, Бена Уриха, э, Джо Пантелиана, он же, я сейчас Сопрано пересматриваю, и он там в Сопрано типа играет тоже мафиоза, и типа, блин, какой великий актер вот, типа вот фильм и сериал выход... ну там они вот вышли с разницей в год, наверное, насколько у человека широкий драматургический диапазон просто, что он может. И вот так вот этого сыграть и вот этого сыграть. Оригинальный, э, господи, оригинальный. Сорви голову, фильм рекомендуем, фильм очень классный. Я сейчас может даже пересмотрю его, когда мы подкаст закончим писать, вот, потому что почему бы нет.
3: Так, а Слава хотел про экранизацию Элиаса, раз да, мы то есть начали про говорить. Джонс, давайте Фиксер, с- снова перенесемся в этот. По мне, полная хуйня.
2: Полная мне... хуйня. Ну какой хороший пурпурный человек?
1: Мне не заехало, кстати. Я отвалился серии на пятый, по-моему, на шестой если честно. Но у меня есть знакомые, которые очень нахваливают Джессику Джонсона, прям пиздец нравится, как бы я их вкусу доверяю так или иначе, но сам что-то я как-то, ну, не пошло мне почему-то.
2: Там такая да. мешанина, там в какой-то момент нюка ввели.
3: Да, да, вот на самом деле я понял, что сериал «Хуйня», э, я его досмотрел... Э, и как раз, по-моему, я писал Славе, когда я его досмотрел. Я пишу, слушай, блядь, я досмотрел, блядь, Джессику Джонс, какая-то поебень, блядь. Он такой, а чё, а как тебе там это, ну, типа, Пэтси Уокер там, а Ньюк, типа, блядь. Я такой, че, блядь, Пэтси Уокер, Ньюк, блядь, какого хуя, они там были, блядь? Вот, и я, короче, вообще не понял, что вот этот чувак, который глотает таблетки и который похож на, типа, дешевую версию Капитана Америки, это, типа, Ньюк.
2: Ну, блядь, реально, я во время просмотра не понял. Ну, это большая ага. проблема телевизионных проектов Марвел. Вот тех лет, когда Краслое был э, главным, э, они вводят какие-то э, комиксные моменты, но настолько их искажают, что даже узнать невозможно. Вот все агенты счета на этом строятся. Э, там есть модок, но он голова в банке. И, и типа есть Нюк, но он просто какой-то левый чел. И большой вопрос, нахуя вообще Нюк в сериале про Джессику Джонс?
1: В этом, кстати, я, я респектну Сидабу с его Эруверсом, потому что при всех его минусах Эруверс вообще вообще нихуя не стеснялся того, что он на комиксах основан. Именно поэтому кроссоверы седабовские, комикс они великие абсолютно, они такие ебанутые и ну, прекрасные.
3: да, я соглашусь, я соглашусь, да. потому что вот эти легенды завтрашнего дня да. вообще абсолютно безумные и абсолютно да. великие, блядь.
1: Потому что, блядь, они такие, ебать, мы на комиксах основаны, ебанутых, блядь, давайте больше ебанины накидывать и вперед, это прям вообще заебись. Ну, опять же, Джессика Джонс не Люк Кейдж, потому что Люк Кейдж лучший сериал Netflix по Марвелу, как бы. Все это знают, правильно? Все же это знают? Нет? Ну, ладно.
2: Пошел нахуй отсюда.
1: В смысле пошел? Кирилл со мной согласен, как минимум. Мне
2: очень ну,
3: нравится
2: Люк Кейдж. Люк Кейджа, я на сломался нет, на железном смотри. кулаке. Железный Я гулагн сломался гулагн, на гулагн. железном кулаке.
3: Так, пацаны, давайте выясним момент, когда я сломался. Давай. Я смотрел первый, сюжет, первый сезон «Сорви головы». Потом я посмотрел «Джессику Джонс», я точно смотрел. И второй сезон «Сорви головы» я не досмотрел. Больше я не смотрел нихуя.
1: Попробуй Люка Кейджа посмотреть. Не знаю, зайдет, не не знаю. Хотя...
0: Хотя. Люк Кейдж – это сериал для людей с абсолютно конкретной душевной организацией. Ну да, тоже. Это, ну, то есть, когда ты согласен убить 10 часов своей жизни на то, чтобы смотреть сериал, который ни к чему не приводит, но в процессе тебе будет очень нравиться... Ну, наверное, да, потому что я обожаю сериал Люк Кейдж. Я его даже единственный из всей вот этой вот когорты, который я правда пересматривал, причем раза три. Ты его включаешь и живешь своей жизнью. Всегда, когда ты смотришь на ну вот, телевизор где он у тебя играет, прикольно. Мне очень нравится. Никому не рекомендую.
1: Мне Люк Кейдж запал просто потому, что типа, ну, у меня типа вот это вот. Как сказать, рэп-хип-хоп, вот это вот все, оно у меня как бы в душе глубоко у меня запало. Я там типа все это люблю, всю вот эту вот культуру, эстетику, всякое такое. Поэтому я сидел два сезона, просто с люнями исходил, как мне было классно из здорово. Два
3: там. сезона?
1: Да, два сезона. У Люка Кейджа два сезона. Причем второй сезон заканчивается так пиздато, что просто я аж на стуле подпрыгнул. Да. У Джессики кон...
2: Джонс тоже два сезона.
1: У нее три сезона. У
2: Джессики Джонс. Три.
1: Три? Три. Три. Три, жопу подо три. Три сезона у нее, ёпты.
3: Да не блять, ебаный, нас. Сейчас, блядь, блядь. Я тебе докажу. Так, блять, а у сорви головы сколько? У, у сорви, сорви головы три сезона. Так, блять, заебись, хорошо, хоть это я знал. Я знал, что вот я второй не досмотрел, и после него еще третий был.
1: Вот третий я не смотрел. Надо там просто. все на, у меня знакомые нахваливают меченого в третьем сезоне, но я третий так и не посмотрел. Да,
2: хороший, хорошие, там экранизируют рожденного заново. Довольно да. неплохо.
1: Да. А вот защитники хуйня полная.
2: У железного кулака был второй сезон, это я что? точно помню.
3: Да, что вообще странно. Да вы ебанули, что ли, блять. Мне кажется, вы пиздите. Мне один... кажется, вы. вы а вы, когда вы, в кажется, Польсу... появился
2: воин коммунизма.
3: Блять, вот да, да, да. Мне кажется, вы меня сейчас разводите, так же, как мы, блядь, и горя нас воином коммунизма. Про
1: сезон серьезно. У Джессики три сезона. вы его не разводили? Слушай, недавно. Чистая правда была, да? Не, у кулака два сезона. Типа, я посмотрел первую серию кулака и такой, типа: Нет, спасибо, я слишком люблю гонконгские боевики, чтобы смотреть железного кулака, поэтому извините, нет.
3: Так, подождите, блять. Железный кулак два сезона. Да. Джессика Джонс три. два сезона. Три, три, три. три, сезона. три, сезона. Ёбаный угу. три сезона. Три сезона ебаный насос Сорви голова три сезона. Я это знал. Да. А, блять. Кейдж два. Э- Кейдж, два сезона. У них еще каратель был.
1: Два сезона как. Два сезона.
3: Два Ебаный да. да. насос, блядь. Да. Это ж сколько, блядь, хуйни они сняли? Много. 13 серий, да. И еще защитники, блядь, у них еще
1: защитники, да.
3: Ебаный насос, блядь. Так это год, только их можно смотреть, если по серии в день смотреть. По сути, да. Они
0: не рассчитаны на смотреть по серии в день, там ёбнуться можно. Это да, сериалы там... как, это же не сериалы. это просто это длинные, длинные 10-часовые фильмы. Ну да, да, вот да, Вот это деление на серии, оно условное. Это как
2: раз то время, когда Netflix хайповал тем, что выпускает да, да, весь да, сезон да, Разум. разом.
1: Да, они же по сути, их... на, на, на этом они и поступают... Это же вот, первая, одна из первых ласточек, по моему краски таки вот таких вот была. Эти марвелские сериалы.
0: Да, и сейчас все отваливаются от этого, потому что оказалось, что если ты покупаешь да. людей подпиской, да. они просто и выпускаешь сезон, они покупают подписку, смотрят сезон, и, <laughs> и больше не покупают
1: подписку, пока следующий выйдет. Да, и сейчас снова к ну, типа, поэтому... еженедельному формату все откатываются. Не,
0: не, они сейчас начинают, сейчас же начинают делить сезон, то есть,
1: типа, на половиночке. Ну да, да. Вот. Что, с типа, этим было с... Бы... со странными делами такое было
3: кстати, да 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 да.
0: С, да с очень многими
3: да. э, так ладно хуй с ним давайте блять просвещайте меня отставшего от жизни странные дела я тоже смотрел только один сезон их сейчас угу. сколько больше 4. не надо
1: четыре
0: сезона
3: выйдет. больше не надо в я тебя заклинаю
1: году. это у тебя ну как бы ты все
2: что нужно посмотрел
0: ну, я смотри, на втором нет.
2: сломался сломался ну, смотри, прям крепко ну...
1: Смотрите, я посмотрел, мы с девушкой все четыре посмотрели. Первый классный, ну, вот как вот как концепт. Второй мне тоже понравился. А дальше, ну, там, скажем так, вкусовщина уже идет. Мне в целом заезжает дальше, потому что я проникся к некоторым персонажам там конкретным. Но я бы скорее... У них изначально же была идея, типа, что у них была идея антологии. То есть, типа, сезон. Какая-то фигня. Сезон, какая-то фигня. То есть другая, там другие персонажи, другое там вот это вот все. Но первый, типа, выстрелил настолько сильно, что они стали вот именно идею первого дальше развивать. И, наверное, скорее это пошло действительно во вред. Потому что в четвертом у меня уже там прям, ну, вопросы были прям ну, там вопросы. Ну, вот
0: Димансон появляется. Тут, как бы, блядь, не Ну,
1: четвертый спас и Димансон, по сути, да. Потому что та, да. Тот, тот, тот момент, про который ну, мы, мы с тобой стали, знаем, да. да, там прям это вот. Он оправдывает существование этого сезона, так скажем. Мы не будем спойлерить, но он оправдывает, блядь, Знаете,
0: сериал хороший? Minority, очень нравится. Я смотрел с большим удовольствием. Сейчас недавно новый сезон вышел. Сериал называется «Ты». Да, да, очень хороший. Там, короче, чувак, который играл главного героя сплетницы «Сплетница». Я, блядь, смотрел «Сплетницу», ебать. Это было... Я так ни над одним сериалом не ржал. Вот. Короче... Там главный герой сплетницы играет типа маньяка-сталкера, но при этом сериал — это ебейшая комедия. Ну типа он так не позиционируется, но когда ты его смотришь, ты понимаешь, что это именно так. Именно комедия, причем
2: причем он в в каком-то сезону Он уже начинает принимать свою комедийную сущность Да-да-да-да-да-да-да, то есть типа, там про то, что
0: главный герой Он сталкер, который постоянно влюбляется в новых девушек Пытается их опекать, и в итоге заканчивается все кровищей И это это уморительно весело, то есть это охренительно И со временем превращается просто в ебейшую социальную сатиру вот, там, вот к последнему сезону это вообще какой то просто там мега скорость набирает. Вот, это, я начинал смотреть просто какой-то ебовый скуки. Я сидел, э, работал над каким-то очень длинным проектом. Мне просто нужно было вечером отключать голову, я не смог остановиться. Типа, блин, вот это прям очень смешно. Да, О, я тоже угарный. на Netflix
2: бинчил. Э, mm-hmm. Но это же седап тоже. Седа умеет веселый трэш делать. Ну, это вообще. То есть я ничего не ожидал. Короче, пацаны,
3: как вы думаете, много. если бы этот сериал сцен, сценарий к этому сериалу писал Брайан Майкл Бендис, было бы лучше, чем лучше?
2: А ты
1: хорош. Ну, вот прям хз на самом деле, да.
2: Погодите, а о ком речь?
3: Брайан, Майкл Б. Лысый такой. Помните, мы начинали.
0: Это который Торец и обсудит.
2: Две его самые главные серии. Король и шут король и шут, да. У него две серии, блять. И воин коммунизм. Кроссовер.
3: Король шут и воин коммунизма, блядь. Да, 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 да. <свят> я посмотрел такой сериал. <свят> <свят> Бля, <свят> короче, Игорян, давай нахуй. Возвращай нас в русло беседы. Ты же у нас, блядь, модератор выпусков про бенди. <свят> <Охуеть, свят> <блядь. свят>
1: Пиздец. Вы слопаты, блядь, накидываете, а виноват в итоге я. Ну ёбнулся вообще. Итак, возвращаясь в русло беседы, и потихоньку подходя к концу нашего подкаста.
3: Мне, короче, охуенно нравится, что мы оставили Джессику Джонс в той точке, когда она стала работать телохранителем «Сорви головы». Там «Сорви голове» мы до этой точки даже не дошли, но вот теперь подходим к концу нашего подкаста. Да. Ну, вообще, на самом деле, это все… Короче, блядь, комиксы заебись – заебись.
1: Да. Это легитимно, потому что подкаст все-таки про Брайана Бендиса в первую очередь, а не столько про комиксы Брайана Бендиса. И получается, что в начале нулевых, то есть до этого мы обсуждали, первый выпуск был посвящен тому, что Брайан пытался строить свою карьеру как независимого художника, независимого автора. Получалось, ну, там, типа, ни шатка, ни валка, поскольку, поскольку. А во втором выпуске у него как-то выпал счастливый билет в жизни, он запустил Ultimate Паука вместе с Багли, чем открыл Ultimate Вселенную. Сегодня мы поговорили про Элиас и Сорвиголову, и сейчас, по сути, мы оставляем а то, нашего любимого... Макс. Да. И сейчас мы оставляем нашего любимого лысика на этапе, когда он ну, буквально с ноги, даже с двух ног, влетел в комикс-индустрию, потому что... Вот эти три комикса, Ultimate Паук, Elias и Голова, они же были ну, хитярой, они были, блядь, успешными, и типа о Бендисе все заговорили, и Бендису респектовали не только ну, коллеги, не только читатели, но и редакция, то есть редакция увидела в Бендисе такого типа очень, очень крепкого, очень способного, очень крутого автора, которому можно доверять. Типа, вот опять же, вот у него три выпуска, три комикса, три серии, которые, сука, разные, и они все хорошие, и они поняли, что этот человек способен на многое, ему можно доверять разные вещи, и ему, наверное, можно доверить, пожалуй, для комиксного сценариста Большой Двойки такую, ну, как бы, главную ответственность, это глобалки, ну, вот, Сюжеты, которые будут Ну, Подожди, сквол.
3: давай, поскольку мы все-таки вернулись в русло беседы, а, я немного ворвусь да, и да, скажу, что вот нам сейчас кажется, что вот он запустил Ultimate Spider-Man, сорви голову и Джессику Джонс, и у него вся так было пизда: то, блядь, гладко, и заебись, но на самом деле нет. Во-первых, был тот самый пресловутый Дардевил ниндзя, который вообще оказался нахуй никому не нужен. А во-вторых, когда. Когда запустилась Джессика Джонс, когда появилась серия Макс и оказалось, что слово факт на первой странице продается, серия, вот этот импринт Макс, он расширился. И как минимум в том же 2001 году, а это год, когда выходили все комиксы, которые, я сказал, выше, запускалась «Электромакс». И Брайан Малкл Бендис, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас это считается вторым волюмом «Электры», и Брайан Бендис писал... Uh, первые шесть выпусков там короче какой-то блядь безумный нахуй шпионский сюжет да, да, uh, да. там блядь ее нанимает то ли ми 6 то ли ми 8 то ли там блять ми блять хуй его знает блять uh, короче какие-то блять сверхсекретные чуваки короче ее нанимают чтобы uh, она там поехала и убила блять uh, как этого? Тогда, тогда нагнеталась вот эта Хусейна, тема что конфликта США и Ирака, Хусейна, Хусейна, и Хусейна, она да. должна была поехать, значит, на восток и убить лидера какой-то арабской страны, которого зовут Саддам, Ну, блядь, мы все понимаем, кого она... Да,
1: кто имелся Именно... имел в виду, да, да.
3: Да, кто имелся в виду, кого она хотела убить, и, собственно, она должна была захватить ключ Скорпиона. Ключ Скорпиона – это тоже такой, типа, давнишний Марвеловский артефакт, который потом, допустим, будет у врага Человека-паука Зодиака. Как мы знаем, Зодиак – это один из главных врагов Человека-паука, который, так как Зодиак, Человека-паука не калечил никто вообще никогда.
1: Само собой.
2: Вот,
3: и, и, собственно, он написал всего 6 выпусков этой серии, и она нахуй провалилась, блядь.
1: Ну, у кого нет провалов? Провалов нет у того, кто ничего не делает.
3: Ну да, я просто, опять же, я это просто, чтобы мы понимали, что не все гладко у него шло на тот момент. Ну,
1: Тем не не менее, ну, Да, как правильно Рома указал, провалы были, были плюсы. И получается, что мы плавно подходим к периоду так называемого золотого Бендиса, золотой эры Бендиса, глобалкам. То есть следующий выпуск мы посвятим, постараемся посвятить... Давайте, я,
3: я предлагаю сейчас, давайте мы секретную войну обсудим как переходной, да, вот, да, да, э, вполне, вполне. Э, такой перевалочный пункт да. э, глобалкам Бендиса. Да, прежде чем на,
1: накинуться уже нам мясо в духе дня М, секретного вторжения, новых мстителей и всего такого. Скажу за себя, «Секретная война» – странный комикс. Максимально. Единственная его ценность, на мой взгляд, в том, чтобы Ника Фьюри убрать с доски. А так в остальном хуй знает. Понятно. Ну, Ах ты, в... блядь,
3: какой выписан, выписан,
1: выписан из комиксистов, пошел нахуй из подкаста. Кирилл? Знаете,
2: в чем ты проблема? что, ты,
3: ты не читал комикс, который нарисовал Габриэль Деллотто? Действительно. Блять? Габриэль Деллотто де – один из лучших.
2: Я, поэтому и не читал. Когда он выходил в России от АДК... Он был так ебано напечатан, что там, ну, это же довольно мрачный комикс, и Далет рисует мрачно-реалистично, а ИДК напечатали его на какой-то абсосной бумаге, и там вообще было ничего не разглядеть, и он очень сильно вонял. И так мое знакомство с секретной войной закончилось. Вот так, а потом параллели пообещали его издать. Под каким-то странным названием Тайная война и скончались постижно.
3: <свят> Это тайна, покрытая мраком. Скончались они или нет?
2: Тайна покрытая Но секретом, а- я бы они, даже сказал. Они скончались, потому что теперь выпускают комиксы про парнозвезд.
3: Ничего себе!
2: Блять! Сука! Скончались! Ск- скончались. <свят> ёб твою мать!
3: <связать> а что, <связать> а что, А какие комиксы про порносвезт? Про, про Еву эльфи. Да. Нихуя. Обязательно Че? киньте ссылочку. Обязательно.
1: Дед, дед такой. чё? <связать> <связать>
3: <связать> <связать> Очень уважаю Еву эльфи. Даже не потому, что она порно-звезда Мне кажется, это э, Вот следом за Сашей Грей Это одна из э, Таких первых дам, которые Максимально монетизировали свое положение
1: Ну она в этом плане молодец Ничего не скажешь, так вот комиксы комиксы (связывая) Секретная война, Кирилл, что скажешь? (связывая)
0: Знаете, я Вот когда мы прошлый подкаст записывали Сколько? Три месяца назад это было по ощущениям Три года как будто я прям прочитал, ну, перечитал, естественно. Uh-huh. У меня было столько всего, сколько я хотел сказать. А вот прошли эти вот две, там три недели, uh-huh. и я вообще нихуя не помню про этот комикс. Абсолютно ну, я, я помню. Ничего. Я помню, мы с тобой.
1: Я помню, мы с тобой разгонялись, что там, типа, из сценарных находок прикольно то, что э, типа, это же комикс про то, что, ну, как бы. Ник Фьюри собрал команду супергероев сделать какое-то типа говно непонятное в другой в Латвире, если я правильно помню, а потом стер всем память и, типа, и мы с тобой рассуждали типа что это как бы работает хорошо в контексте Росомахи, у которого как бы такая родовая травма, что он нихера не помнит ему вечно стирают память и поэтому у него горит с этого постоянно, а остальные герои, то есть там Люкейч там появляется человек-паук еще кто такой забыл? то Айдам... А, Капитан Америка, по-моему. Айдам просто не пришей пизде рукав. Просто потому, что, типа, ну, как бы... Ну, они клевые, пусть там будут, хули. Опять же, к разговору о том, что, типа, стрит-левел супергероев, если тащить вот такие глобалки, получается какая-то странная хрень. Ну, типа, что там забыл? Блять, а я блядь. вот
3: тут поспорю, пацаны, я ну. поспорю. А ну а, Потому что... Вот именно в этой глобалке не было каких Там не было богов, там не было беврёстов. Никто нахуй на пегасах не скакал на вершину Олимпа, чтобы там, я не знаю, какую-то очередную залупу сунуть за щеку богини Иштар. То есть просто собрали сверх людей, чтобы тайно вывести их в другую страну, сделать там хуйню, потом тайно привезти их обратно, и они об этом ничего не помнили. То есть, блядь, мне кажется, вот именно в моменте, что нужно перевести в другую страну какой-то десантный отряд, вот Капитан Америка, человек Паук, сорви голова там, Черная вдова там, Росомаха и еще кто-то, они работают.
0: Возможно, Эх. я все равно не помню этот комикс.
3: Ну... Блядь, ну да, это бля, все мои аргументы сломаются об этом. Но... А... Не реально, я вот,
0: я, вот а... я, честно говоря, никогда да, не помню. Возможно, быть... это многое о нем говорит. Ну,
1: кстати...
3: Я тут... Э, я соглашусь с, э, со Славой, потому что мое знакомство с секретной войной тоже пришлось на ЕДК, и это так хуёво было напечатано, что на этих черных страницах, блядь, вообще нихуя невозможно было понять. И вот у меня это... Как сказать? Э, мои ощущения от секретной войны, они скорее пост-ощущения. Э, потому что в... Других комиксах Бентиса периодически на нее ссылаются, то есть секретная война это такое ружье, которое он оставил висеть на стенке, да,
2: а, вся вторая арка Пульса посвящена Секретной войне. Да, Да, и, и гражданская
3: война во многом, и новые это мстители да,
2: и, и темное правление, в том числе. Это да, потому что июрия.
3: А, а, когда, а, когда люди возвращались а, а, к моменту, что, типа, а вот, а раньше были лучше, а, им тыкали, что, а вы знаете, блядь, что раньше вот Ник Фьюри, блядь, собрал команду супергероев, блядь, отвез их в другую страну, блядь, устроил там переворот, вернул обратно, а они об этом даже не знали. А, вот, и для Америки, которая на тот момент, а мы... Должны понимать, что Америка на тот момент ⁇ это страна, которая переживает синдром 9.11.
1: Да, кстати, да.
3: А вот этот момент, что кто-то взял сверх людей, стер им память, куда-то отвез, они что-то сделали, потом вернули и зажили как дальше, это, ну, блядь, ну это полный пиздец.
1: Да, что они, что они поехали на тайную операцию в страну, в такому условному, ну, такому, ну, типа, к диктатору, чтобы навести там порядок там, и всякое такое Ну да, опять же, надо тоже понимать, и что... И они
3: даже, понимаешь, они поехали, и они не смогли навести порядок. Они да. всего лишь э, привели войну на территорию Америки. А, подожди, у нас секретная война какого года? 2005 или 2006? 2004. А,
1: 2004? То есть года, в котором случилось вторжение в Ирак. Ну да, интересно. Да.
2: 2003 й а, тысяч...
1: война. А, ну вот. То есть да, она, ну, она, да. уже,
2: она уже год как да. шла.
1: Да, но она, по-моему, по-моему до Юра закончилась то момент момент Де факто, нихуя она не закончилась. Но... Ой,
3: де-факто, они там 10 лет еще
2: оставались. Да, да взял, они да. до 11 года тусили.
1: Блин, вообще-то, блять, конечно, супер отдельная тема того, как типа в супергероике, типа, 9.11 потом, постфактум, и вообще в американской культуре, ну, но Ну это уже, да, это к вопросу пиздец. о гражданской да. войне.
3: Вот мы будем записывать да. отдельный выпуск про гражданскую войну, да. и там как раз 9.11 станет во всю голову.
1: Надо будет подготовиться а- по-детальнее к этому будет.
3: Причем что в Первую гражданскую войну, что во Вторую гражданскую войну.
1: Еще, по-моему, в прошлом выпуске кто-то набрасывал нас лопаты, что типа на самом деле комикс гражданская война это просто британец, ну, шотландец написал комикс про то, как америкосы за какой-то хуйни друг с другом дерутся.
3: Да, да. Это, да, да. по-моему, как раз, когда мы записывали вот э, прошлый тестовый запуск, да, это, да. по-моему, ты говорил. Да. И как раз я тогда пожалел то, что не было Славы, потому что Слава бы это опроверг.
2: Нет, мы это обсуждали в баре, потом Слава подтвердил. Да. Потому что а Марк ты Миллер... Марк Миллер в дополнительных материалах открыто пишет, что «я вдохновляюсь заголовками газет, а не Толкином и прочими». И для него было важно как раз отразить новостную повестку текущую, а не... Ну да, но это, а, опять делите, же, это писать.
3: не... не а, подожди, у нас изначальный изначальный посыл был в том, что а, вот а, ворвался британец, который типа с типичным британским юмором посмеялся над всем, над этим. Но, ну, бля, нихуя ну, не не посмеялся,
2: Скорее отразил ну, то, что происходит. На смешке-то я там не увидел.
3: Ну да, там нет никакого юмора, то есть он... Возможно, это был какой-то взгляд со стороны, ну, блядь, но Гражданская ну, блин, война, зная, опять же...
2: Под, зная подноготную Гражданской войны из дополнительных материалов вот, в золотой коллекции, э, ну, крайне сомнительно, что туда закладывалось что-то типа дохуя комическое. Это, это масштабный проект, в котором участвовала куча народу. От первоначальной идеи Миллера там не так много осталось. Первоначальная идея Миллера вообще была совершенно дикая, безумная. И слишком много. Там где Тим типа людей... Халк в
3: конце приземляется? Да, 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 да всех убивает, блядь.
2: Да, и Капитан Америка теряет силы и все такое. То есть слишком много людей... Ну и концовку придумал Джо Суидон, который заскочил просто на 15 минут на перекур ребят позвать. То есть слишком много людей работали, чтобы называть гражданку таким вот авторским проектом, авторским высказыванием британца, который решил подколоть американцев. Да хуя американцев трудилось над ней. Мне кажется, Миллер там чисто уже в какой-то момент стал выполнять... Такую роль ремесленника Который просто из всех вот этих идей Должен был сшить сценарий
1: Именно поэтому к следующему выпуску нашего подкаста Вы должны прочитать Ну, Было бы неплохо, если бы уважаемые читатели Купили гражданскую войну нашу золотой коллекции Прочитали док-материалы Потому что в следующий раз мы будем их обсуждать В том числе и их и сам комикс И чтобы вы пришли подготовленными к этому всему А на этом, наверное, мы сегодня закончим Я думаю, сколько времени, что уж прошло В принципе, да Uh, повторюсь, ну, то, ну, что да, и двух часов. Элиас и Сорви Голова Бендиса это прекрасные, невероятные, очень крутые, очень классные комиксы, uh, которые мы вам всем рекомендуем найти, почитать. Если они у вас есть, то перечитать, потому что я думаю, вы получите не... ну, точно такое же большое удовольствие от их пере... э, перепрочтения. Мы вернемся в следующем выпуске, в котором попытаемся упихать несколько глобалок в один выпуск. В чем я сильно сомневаюсь, потому что мы можем по одну главалку пиздеть, наверное, блин, часа три, настолько они глобальные, простите за каламбур, но посмотрим, что будет, наверное, так что на сегодня все, с вами были мы, я Игорь Кислицын, Вячеслав Бедеров
3: С тебя историческая справочка в следующем Обязательно,
1: я постараюсь подготовиться как следует еще лучше, чем к нашим обычным выпускам. С вами были мы, я Игорь Кислицин, Вячеслав Бедеров, Кирилл Кутузов и Роман Дмитровский. Парни, попрощайтесь и всем пока.
3: Всем любовь. Пока-пока.
1: Это был подкаст «Батя
0: вышел за комиксами». Я тоже хочу материться. Можно я скажу хуй? Да, спасибо хуй 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 как это прекрасно свободу роботов слушайте нас еще залупа козырная виват привет я из хуя вынул пистолет